0: Capetos, lovers and haters, sejam todos muito, muito bem-vindos. Está começando agora mais um episódio do Amplifica, o seu canal de música favorito, seu canal de música que te põe no colinho, te leva para uma viagem para esse universo da alma, do coração e da mente dos artistas, amantes e apaixonados por música. E hoje nós estamos com uma convidada, uma convidada. Que ela é percussionista, produtora, educadora. Ela é uma figura incrível, estou bastante ansioso para conversar com ela. Nós estamos falando com a Silv Silvanice Vuca.
1: Fala, gente.
0: E aí, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Fiquei muito feliz com esse convite e vamos que vamos, que hoje tem muita história para contar aqui. Tem
0: muita coisa para contar, muitos assuntos. É, desculpa o atraso, cara, eu cheguei aqui um pouquinho atrasado. Me desculpem, pessoal, aí, esse atraso. Mas, vamos que vamos. Que, uh, boa noite, equipe maravilhosa. Vamos que vamos nessa jornada mais uma vez. Uh, e eu vou conversar com a Silvani hoje e, ao final, receberemos, uh, leremos as suas mensagens. Ou seja, vocês podem nos mandar perguntas, uh, curiosidades, elogios... Por vídeo, por áudio, por texto e nós leremos ao final, tá certo? E você vai fazer isso na plataforma nv99.com.br barra amplifica barra live. Sim, sim. E hoje, hoje nós temos, o episódio de hoje está patrocinado. É muito bem. Quero dar um recado para vocês que eu quero... Uh, aliás, um recado que eu já dei, que é o curso B-Way, o curso de inglês... B-Way, do professor Jonas Bressan. É um dos cursos, é o curso provavelmente mais vendido do Brasil, o curso de inglês mais vendido do Brasil. E ele é diferenciado porque ele foca na maneira e no dia a dia que os americanos falam. Né? Uh, como eles emendam as palavras umas nas outras, a pronúncia. E ele faz isso sem deixar de lado a profundidade da língua, a gramática uh, e a parte... São partes importantes do conhecimento, a profundidade no conhecimento do idioma, tá certo? É um curso completo com vários níveis, vários estágios, desde o inglês, coloquial, como que você fala, bom dia, boa tarde, aquelas coisas que a gente precisa para o aeroporto, uh, para um restaurante, para fazer o check-in no hotel, para reservar um Airbnb, essas coisas do dia a dia. Desde isso até assuntos de média e alta complexidade, conversas que ele vai ter com você, como filosofia, teologia e música, porque o Jonas Bressan, ele é um amante da música. Ele se diz um músico frustrado, é um grande amante da música, na verdade. Inclusive, ele faz lives no YouTube, lives musicais, lives tocando música, escutando música, é, falando das letras das músicas. Ou seja, é divertido o curso, é, é fácil de aprender, porque é muito divertido. E... Nós estamos hoje, na verdade, o Jonas Bressão e o pessoal da B-Way está presenteando vocês com um cupom exclusivo que vai te dar 150 de desconto. Olha aqui, ó, tem um QR Code, mais ou menos por aqui, não é isso? Olha só, posso senti-lo, ó, ó. Consigo sentir o QR Code. Ele está quentinho, ele tosse. É um. Você aqui... Ele tosse. Ele está com tosse o QR Code. Mas. Maravilha, é, ele está muito bem, passa bem, obrigado. E esse QR Code, ele te dá 150 reais de desconto na, na, na matrícula né, do curso da b tá certo? Você ah, pode, claro, clicar... Se você está assistindo isso aqui e não é ao vivo, já passou um tempo você está vendo, você só vai no QR Code aqui, que vai te levar direitinho para a b Se não, você vai na b depois se inscreve e lá na área... De cupom você vai escrever amplifica 150 amplifica tudo com caixa alta 150 e você vai ter os 150 reais de descontos de desconto nesse curso maravilhoso que é o curso de inglês da Biwing, um, um, como fala administrado pelo professor Jonas Bressan, certo? É isso aí. Sem a gente, que mais, temos a, a, as mensagens, já falei, na é verdade? Temos hoje também o emblema, não temos? Já tá pronto o emblema? Olha o emblema de hoje, minha gente. Hoje é o episódio 130. E para você que coleciona os emblemas, olha só o emblema da Silvanice Vucaí, que linda! Tá? Você, para Esse emblema é o seguinte, para vocês que colecionam, é... Você, ele vai ficar 24 horas no ar, ou seja, amanhã, mais ou menos esse horário, ele sai do ar. Então vocês precisam resgatar esse emblema a partir de agora e amanhã até as 8 da noite. Um, e para resgatar esse emblema, você vai lá no, na plataforma nv99.com.br barra resgatar, ok? E aí você vai digitar a, a senha para resgatar o emblema. Qual é a senha? Sivuca. Sivuca, alright. Então é isso aí, sem mais delongas e utilizando a palavra Sivuca como gancho, volto para ela, Silvani, mais uma vez, desculpa todos os recados que eu tenho que dar, viu?
1: Imagina, tem que dar esses recados mesmo. Mas ó, eu vou falar uma coisa, Rafa, já começando com histórias. Ótimo. Eu, eu tenho uma questão muito grande quando me chamam de Silvani.
0: É, eu lembro
1: a minha mãe falando, Silvani, ah,
0: você, você, ainda é. pode dentro de casa
1: agora. Então,
0: Aí você quando eu, eu levava bronca. Ou quando bronca. os assuntos
1: são sérios, né? Em casa ah. a Ana fala, Silvani, essas calças cheias de papel dentro do bolso, o que, que é isso? Meu Deus do céu. Aí eu falo, chamou Silvani, eu já falo, bicho.
0: Você sabe que é bronca.
1: É bronca. Então pode chamar de Sivuca. De Sivuca, tá cibuca. bom. Sivuquinha. Ah, tá bom. É mais fofinho. Silvani é sério, né? É, porque...
0: Sivuca veio em homenagem ao Sivuca, né? Foi. Hum. E aí o pessoal te chama de Sivuca
1: mesmo. Então, na verdade, eu estudava numa escola de música. Isso é uma, uma coisa bem, bem engraçada. E não era engraçada na época, mas hoje eu canto com muita tranquilidade. E eu tenho certeza que quem me zoou deve estar tá mal agora. Porque ah, é. com, com toda a repercussão que se teve, né? Porque Sim. eu estudava numa escola de música e tinha o um quadro do Civuca.
0: Ah, o, que legal. Uhum.
1: Só que adolescentes... Mania de tirar sarro das pessoas. Sim. Né? Molecada, então não tem, não tem o que fazer. A, os, os adolescentes se zoam, zoam todo e mundo ponto, e né? pronto. E, se, e aí um dia o, o professor me elogiou na sala de aula. Eu era a única menina em uma turma de cinco meninos. Cinco, quatro meninos, não lembro direito. E aí, ele, eu, enquanto eles estavam aprendendo a, a divisão rítmica com uma mão, eu já estava fazendo com as duas. Olha só. Né? Então, e aí ele me usou de exemplo para falar Putz, vocês não estão fazendo certo E ela já tá fazendo com as duas mãos E aí eles ficaram muito bravos Olha só Ficaram bem putinhos
0: <risos> Invejosos e,
1: e aí eles começaram a me chamar de Sivuca Porque <risos> era, era um motivo de tirar sarro ah, Por conta sim. do quadro E eu fiquei muito brava Muito brava Sério? mesmo E Apelidro ficou bravo, já era <risos> Só que aí o meu professor, ele foi muito sagaz. Porque ele me pegou, me levou na biblioteca da escola. Só assim, ó, vem cá. Deixa eu te apresentar o Sivuca. Olha quem é esse magnífico músico. Que toca de tudo, que tem, que compõe, que faz um monte de coisa. E detalhe, ele usa as duas mãos para tocar. Coisa que você faz muito bem. Você tem uma independência muito boa. Aí ele Olha. falou, se eu fosse você, eu usava Silvani Sivuca. Desde então... Ai, Eu virei legal. a Silvanice Vuca, como legal. nome artístico, e foi esse meu professor que falou, então, Pode si, Vuca, te amo.
0: Que legal, cara. E você tem contato com algum desses personagens dessa história, o professor, os, os nunca caras? Nunca mais,
1: assim, nunca mais, porque foi bem, muito, muito na minha adolescência, né? Uhum. Então, não tenho mais contato com... Esses que me zoaram, assim, sumiu do mapa, nem sei se ainda estão vivos, mas... Sinto muito. É isso que Bom, estou aqui com o Rafael Bittencourt, é senhoras mesmo, e senhores. Assim, ó,
0: beijo no ombro para vocês. E, cara, essa história mostra um pouco a sua como você já era precoce, né? Que bem novinha você já pegou e aprendeu o tamborim, não era um papo assim que já saiu tocando tamborim sem... Sem, sem terem te ensinado.
1: É, eu, eu sou eu sou uma de uma família que, que não, não vem de família de músicos, não tenho músicos na minha família. Mas a música sempre foi um motivo de resiliência dentro da minha família. Então, né, durante a semana a gente tinha todas as dificuldades que meu pai e minha mãe tinham. Eu sou a Rapa do Tacho, minha mãe me teve com 42 anos, eu tenho mais quatro irmãos. Uhum. E todos os finais de semana, a música era um motivo de alegria dentro de, da minha ah, casa. Ah, que legal. Então, tinham minha irmã tinha um, um namorado que tinha um grupo de samba. E aí, eles ensaiavam na minha casa, ah, nos é, finais de semana. E aí, eu ficava vendo aquela coisa, tipo, alucinada, eu com cinco anos de idade, assim. E aí, enquanto eles tocavam, eu ficava lá do ladinho, assim, tipo... Durante a semana, pegava todas as panelas da minha mãe, todos os vasos. E aí eu ficava imitando.
2: Olha. Principalmente
1: do pandeiro, que eu gostava, porque eu ficava alucinada, né? Tipo, olhando aquele pandeiro, falando, nossa. O tamborim também. Mas o pandeiro era uma coisa que mexia muito comigo por conta de. Eu reparava muito na mão esquerda dele, né? Porque ficava o tempo todo mexendo e não era só a direita, como os outros instrumentos. A Vaquinha ainda vinha fazendo os acordes, mas a percussão era uma coisa que sempre me chamava muita atenção. E aí, um dia, um desses meninos não foram. E eu, deixei eu tocar. Foi mesmo? É quantos você tinha? Cinco. <risos> é Cinco. óbvio que ninguém deixou eu tocar. É,
0: alguém tira, na época, Silvani, né? Não podia... Sim. Nessa... Ele podia falar, Silvani, sai daqui.
1: Aí eu fui chorando lá pro meu pai, eles não querem deixar eu tocar. E aí meu pai foi até a roda e falou, minha, deixa Deixa ela tocar um pouquinho, não custa. Aí eu sentei, o pandeiro era muito maior do que a minha mão. E eu fiz o um movimento certinho. E aí todo mundo ficou em choque, né? Porque como assim a menina sabe? Lógico, não tocava no andamento que eles tocavam, nem sabia o que que era andamento, muito menos velocidade, nada. Mas eu fiz o um movimento certinho.
0: Olha só.
1: E aí a minha mãe me deu um pandeiro de presente.
0: Uau, que legal. Então
1: a música... Aí eu... Fiquei encantada pela percussão, por, por todos os ritmos e instrumentos. Primeiro pelo samba e depois eu fui... Descobrindo mundo. os mundo, vários é.
0: ritmos. Que legal. Então isso daí, você tinha cinco anos. E aí você passou a poder tocar? Sim. Quando que eles deixaram você entrar na rodinha, na roda pra tocar?
1: Então, depois disso, eles, eles, come... eles sempre deixavam eu tocar um pouquinho. Quando viu o Partido Alto, que era mais eles deixavam eu tocar ah, yeah. mas assim era uma música duas no máximo só que aí a minha mãe me deu um pandeiro e
0: aí pronto
1: e aí eu sentava na roda com eles ah esse então, é o melhor eu... jeito
0: de aprender não é melhor quando jeito você de tem essa oportunidade que foi um privilégio né de você poder sentar junto numa roda de samba eu, no, no caso o samba mas em qualquer grupo que você pode e experimentando junto, né?
1: É, eu acho que a, a, a prática em conjunto ela, ela é, ela é um, um ensino incrível, né? Porque você aprende a tocar vendo o outro tocar, ouvindo o outro tocar também. Então quem tem a oportunidade de poder conviver, independente do gênero musical, mas com essas práticas musicais... Putz, amplifica um monte de coisa na, na cabeça, na, no, nos movimentos, enfim. Não, traz numa... muitos benefícios, né? Ah, sim. E a música, com certeza, me salvou de é. muita coisa, assim. Eu vivo pra música e da música, assim.
0: Que bom. E você, no, e, e essa oportunidade quando vem, quando a gente é criança, né? Que aprende tudo mais rápido, que tá ali em desenvolvimento, né? Com certeza... Você criou um alicerce musical muito forte.
1: Sim, com certeza. Eu, eu tô para ser mãe, né? É mesmo? E... Mas o Você tá planejando
0: ou você tá grávida? Não,
1: a Aninha tá grávida de 34 semanas. Fez ontem, 34 semanas. É? Estamos grávidas. E, que legal. E, e eu falo que assim, o, o meu filho, ele, ele pode ser o que ele quiser. Mas ele vai estudar música, ele não tem...
0: É mesmo, ele... você vai botar...
1: Porque a música, ela traz muitos benefícios. Né? Tem quatro
0: semanas, então tá quase, hein, Tá gente? quase,
1: tem um mês aí, em junho.
0: Uau, tá... que legal. Pedro tá
1: vindo aí, com, se Deus quiser, com muita saúde, com muito amor e o um resultado de um, de um amor muito grande. E a criança, ela, ela salva também, né? Ela modifica o ar, enfim, eu não vejo a hora dessa criatura sair. <risos> a mãe dele também, a outra é. mãe também, porque, <risos> nossa senhora, ele tá só nos chutes,
0: é, tá, deve estar, tá, né? E sim, criança, cara, ela abre sei, um, um portal na vida da gente que parece que mais oportunidades aparecem. Sei lá, acho que algo lá em cima ajuda quando a gente tem um filho pra criar. Porque fala, ah, é muito difícil, eu vou precisar trabalhar muito, vou ganhar dinheiro pra, pra, pra pagar, as contas aumentam e tal. Mas o destino ajuda também, é uma coisa incrível que acontece.
1: Tem uma, uma frase que a minha mamacita, Cíntia, esposa de Lucinho, o Papito, fala para mim assim, Zivuquinha, não esquenta a cabeça, que eles vêm com um saquinho de pão. <risos> então, assim, as coisas vão acontecendo. É... Então, eu tô muito feliz. É uma criança que foi muito desejada. Tanto por mim, principalmente por mim, mas pela Ana também, mas foi planejada. Então, como assim... foi?
0: Como é que é? Por exemplo, como que a Ana... Só, desculpa a curiosidade. E se eu invadir qualquer coisa, você me avisa. Mas como que foi a, que ela engravidou?
1: Então, a gente fez um tratamento de fertilização, né? Com o Dr Felipe Lazar, que é um médico incrível na clínica Lazar. Que para mim é a melhor clínica, maior clínica que a gente tem em São Paulo. E que, que tem um trabalho muito sério em relação a isso. A, a, a fertilização, né? Então, a gente, eu sempre quis ser mãe. Mas eu nunca quis ficar grávida.
0: Ah, nossa, então foi bem conveniente mesmo.
1: Sim, e aí, lógico, né? Assim, é, eu tô com a Ana já há muito tempo. A gente está juntas há dez anos, três anos casadas. Mas é, foi uma coisa que foi muito planejada. Né, não foi assim, ah, vamos, vamos ter filho? Não, a gente planejou ter filho, nos organizamos para poder ter filho, né? Enfim. E aí é, 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 um, é um mundo muito amplo a fertilização, né?
0: Por, por conta das técnicas diferentes?
1: Por conta de tudo, né? Desde a escolha, as escolhas. É, tem, tem, tem muito charlatão por aí, né? Por ah, isso que eu falo de... Entendi. Tem que se tomar muito cuidado com como você escolhe, os profissionais que você escolhe. Né? E, enfim, é uma coisa Porque que... é um
0: comércio é, também, né? Tem gente que só quer ganhar um comércio, dinheiro com exato, isso,
1: né? Exato. E aí tem que, você tem que fazer... Num, tem que estar tá muito amparado, assim. E a gente foi muito amparada. Enfim, ó, o doutor Felipe é incrível.
0: Que legal. E aí Nossa. escolhemos...
1: Né? A Ana até fala, não foi uma escolha, né? A escolha é quando você tem opção. Não foi uma escolha a Ana ficar grávida. Tipo, ou ela ficava grávida, <risos> ou eu não ia ficar grávida. Então, certo. mas até que ela... Desejou também. Você que bom. Tá grávida. Nossa, ter um que bebê, bom. Enfim. Tá chegando aí, já já é. tá, tá por aí.
0: E você disse que ele vai é, incondicionalmente ter que ser é, algum envolvimento com a música. Né?
1: É, não, não ser músico, mas eu acho que, que fazer aula de música, principalmente na primeira infância ali, é, é muito importante. Né? Eu, como, como educadora social, e eu tenho muitas experiências. eu sou uma, uma uma prova do quanto a música ela foi muito boa para mim, não só como profissão sabe uhum. mas desenvolvimento coordenação motora raciocínio rápido então se se ele quiser ser músico lindo maravilhoso vou dar todo o apoio. Mas, se ele não quiser, ele não tem opção. Ele vai ter que fazer uma aula de instrumento.
0: Sim. para ele acho...
1: desenvolver outras coisas, né?
0: Sim. Eu acho isso muito legal, porque a música, sim, ela é uma base importante na educação. E, e aqui no Brasil, ele é deixado muito de lado, né? Como se fosse um luxo, um detalhe, quando, na verdade, ajuda né? o cérebro desenvolver, ajuda a parte comportamental, muitas vezes.
1: É, eu acho que, uh, primeiro que assim, que bom que a música voltou para a sala de aula, para as escolas. Né? Não Ainda não é da maneira que deveria ser né? com, com educadores musicais reais. E não, né? Enfim, não vamos entrar nesse, nesse debate. Mas a, a música dentro das, das escolas, ela é muito importante. Né? Eu vejo com, com, com as crianças lá do meu projeto, onde... Onde eu desenvolvo... É, lá no Jardim Pantanal, a gente tem uma turminha de, de crianças de quatro anos que fazem aula de música, quatro, cinco anos. E, lógico, né, a partir da musicalização ainda, do sentir, do, do, do vivenciar, ver aquele instrumento dos jogos rítmicos. Cara, a, as crianças ficam alucinadas porque elas querem aquilo. E elas querem tocar. sim. E aí você começa a perceber o quanto o desenvolvimento daquela criança vai melhorando. Desde até a fala. Sabe? Então, Porque a, a
0: ajuda a se expressar, né? Se
1: expressar. É, é um até.
0: conjunto de, de, de coisas dentro do cérebro que que, que, que compõem a comunicação. eu acho que o instrumento colabora muito para a comunicação em geral, como você mesmo está falando. Eu acho bem, bem importante também. E acho muito legal que você além né, de uma profissional, uma performer respeitada e conhecida, não deixou de lado a, a educação, né? A, o seu lado educador, ele é muito forte, muito presença. Eu vejo que isso é a primeira coisa que você fala. Ainda antes, assim, ah, já toquei com aqueles artistas, esse, aquele, fiz shows, não. Ah, o lado educador é muito forte, né?
1: É porque eu acredito que, que os, os educadores têm um, um papel muito importante, né? de transformar uhum. e, né? Como eu uso a música como ferramenta de transformação e educação. Uhum. Então eu posso estar em qualquer palco do mundo, eu posso estar com qualquer artista, eu posso estar na televisão, mas se eu não tenho a arte educação ali do meu ladinho, eu não tô completa. Então eu tenho que, eu costumo dizer, ninguém tem que nada, Sim. mas no meu caso eu tenho que Usar a música como ferramenta de transformação na vida de alguém. Não só das crianças, né? Que Mas... legal. Ao lado da educação em geral, assim.
0: E você tem dois grupos de onde você é mestre de bateria, não é?
1: É, eu tenho, eu tenho um, um... Ao lado da Adriana Biancolini, minha parceira de trabalho. Eu desenvolvo um trabalho lá na comunidade do Jardim Pantanal. Onde fica? Fica no na zona leste de São Paulo, tá. ali pós-aeroporto de Guarulhos, Itaim Paulista, São Miguel, aquela região. Tá. Uhum. Lá existe um, 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 um oásis que é o Instituto Alana, que é uma organização não governamental que usa, que, que busca fazer um, 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 busca ter um mundo melhor, um mundo é mais legal. plural, um mundo mais justo, igualitário. E nós temos alguns programas diferentes para poder realizar isso. O instituto, a, a Bandalana que a é onde eu desenvolvo esse projeto com crianças e adolescentes, ela é uma das partes do Instituto Alana, que é tá. gigante. E lá a gente usa a música como ferramenta de educação. Em 2006, até hoje eu não sei quem me mandou um e-mail Dizendo que o Instituto Alana procurava uma coordenadora de música. Tinha acabado de voltar para o Brasil. E aí, eu falei: tá, vou mandar meu currículo, vai. Ah, imagina, em 2006 ainda a gente tinha currículo. Nem existia LinkedIn, muito menos WhatsApp, Sim. nada. O ex, então, porque ficava a 60, fica, né? 63 quilômetros da minha casa.
0: Aí ah, isso que eu ia te perguntar: se você mora lá para. Não. Não, você eu vai. Eu moro
1: aqui na, na região, na Zona Sul, região do Morumbi, Panambi. Ali. E aí. Eu falei, putz, beleza, vou lá. Passei na, na entrevista. E aí, a, a, na época, né a, a própria dona da instituição falou assim, ó, oh, mas agora você precisa ir lá conhecer onde você vai atuar. E aí a minha mãe, que era viva ainda, falou, ah, você não vai, não, porque é muito longe, é perigoso, tem que pegar marginal, aí depois vai pegar para um Senna, é muito longe. E aí eu já fui no caminho, já disse, ah, eu não vou. Porque tava não chegava. E não tinha o Waze para me indicar o melhor caminho. Era o guia quatro rodas ainda.
0: Sim, eu usei muito.
1: E aí, meu Deus do céu, a reunião, eu cheguei atrasada na entrevista, porque eu não encontrava o lugar. Mas eu juro para você, Rafa, quando eu pisei naquele lugar, foi um reencontro de alma.
0: É mesmo, olha só que legal. Porque
1: um é, monte de criança começou a me puxar e me pegava. Assim. Eu falei, nossa, que lugar, que força que tem esse lugar. E lá não se tinha música. Então eu fui para dar aula de percussão. A Adriana, que é minha sócia, para desenvolver aula de canto e violão. E aí a coisa foi indo. Só que eu, maluca, falei pra Adriana, Dri, vamos montar uma banda.
2: Vamos com essas eu...
1: crianças tudo junto. Porque era só para <risos> eu dar aula. Lá. Tá. E aí a gente... Falei, falei Dri eu tenho as percussões aqui. A prática em conjunto com um monte, vários instrumentos diferentes. Vamos juntar os seus alunos com os meus. E a gente faz uma banda. Olha que coisa legal. Juntamos, e aí a própria instituição viu o quanto que estava sendo legal aquilo.
2: Uhum. É desenvolver
1: uma banda dentro do, do, da instituição. Eu levava instrumento, a Adriana levava microfone da mãe dela, caixa de som nisso, paralelo a isso, a própria organização estava vendo esse movimento, entendendo esse movimento de transformação dentro da comunidade. Sim. Porque por mais que os pais não queriam que os filhos fizessem... Porque nas comunidades se tem muita, é, muitas igrejas, muitas questões em relação ao tambor, achar que o tambor está ligado à religião... E...
0: Ah, sim. Existe preconceito também, e né? Muito.
1: E aí não queriam que os filhos deles ficassem naquele meio de aqueles batuques todos. Olha só. Então a gente teve que fazer um trabalho muito em conjunto com as famílias e mostrar o quanto aquilo estava sendo importante para o desenvolvimento deles na escola, dentro de casa. Enfim, e aí foi virando uma coisa gigante.
0: E você ia quantas vezes por semana nesse...
1: Duas, duas vezes duas. por semana Depois no segundo ano eu comecei aí cinco
2: Nossa Senhora
1: Depois eu comecei aos sábados também Foi aí que, que eu comecei a falar Putz, vamos fazer uma coisa paralela, né Fazer uma, pegar os alunos que querem aprender mais E pensar numa banda real mesmo, assim, ah, sabe que
0: legal
1: E aí, E enfim. a
0: banda a Alana tá aí
1: a banda Lana tá aí, temos, estamos desde 2009 com a banda. Já fizemos muitos eventos, já formamos muitos jovens. Que legal. Né, porque a gente incentiva eles ao, ao estudo da música. E aí, como eu falo com o meu filho, né, ninguém tem que nada. Vocês fazem o que vocês acharem que tem que fazer. Mas muitos optaram pela música, se formaram ah, é, música. isso legal. Outros... Não preferiram estar na música, foram para uma outra área, foram para pedagogia. E aí, o que, que a gente faz? A gente fica feliz pra caramba, né? Porque ver o, re o, o resultado disso, de uma coisa que era só uma aula de percussão. E hoje eu tenho muitos jovens que já passaram, que ainda estão lá. Que são formados, que sustentam as casas. Porque Olha o só. problema maior era o quê? O pai não quer que o filho faça música, porque não entende que a música é uma profissão. Não entende que a música pode te dar um sustento. Então, Sim. Então a gente também teve que fazer essa reeducação com as famílias. Né, e prepará-los para o mercado de trabalho. Que aí Olha foi onde a gente montou legal. uma produtora musical. Pra Lá gente... dentro
0: do Alana também?
1: O Alana deu todo o apoio para a gente né, tá. poder fazer... É, a, a produtora minha e da Adriana onde a gente faz muitos eventos fizemos rock in Rio fizemos várias aberturas do CBLOL, do daquele, né do League of Legends do, do jogo ah sim
0: sim
1: fizemos Free Fire assim tocando na, na, na abertura do da, do jogo final né do digamos é, é isso né Rabceira? É, é,
0: é não é na é na final de, 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 de jogos. Você falou do League of Legends, do, do League of Legends e tem do outro... Do Free
1: Fire. Free né? Fire,
0: isso é gigante. Né? É
1: gigante, é um universo gigante. assim. Então, o próprio Alana nos apoiou muito, a instituição, a montar a produtora. Porque eles viram o quanto isso estava mudando a vida deles. Né? Sim. O quanto estava assim, abrindo a cabeça para um outro universo, dentro até da comunidade. Onde os pais que não queriam que eles fizessem aula de música, começaram a bater lá pedindo para o filho entrar. Porque viram o, o, como foi transformador na vida de alguns que estavam dentro do projeto. Então, a gente tem a produtora onde a gente insere essa molecada no mercado de trabalho.
0: Nossa, que legal. Que trabalho incrível. E aí você teve também a oportunidade, você falou que foi um encontro de almas. Você se viu ali né, nessa transformação?
1: É, com certeza, né? porque eu sou uma filha também de, do, do social a música de alguma maneira também de alguma de alguma maneira não ela completamente me resgatou ela me deu uma oportunidade né eu sou filha de de, um, de um, uma enfermeira com um pedreiro que não tiveram é, não tinham condições de me colocar numa escola de música incrível ou né ou de mostrar lugares da com a né Poxa, com a música eu conheci o mundo. Sim. E os meus pais não tinham condições de me dar aquilo. Sim. Por mais que eles, eles desejassem muito. Poxa, minha mãe com muito custo, ela conseguiu me dar um pandeiro. E eu sei que comprar esse pandeiro foi completamente transformador para mim. Foi onde deu o estalo de que, putz, eu quero isso. Então, que quantas, coisas, quantas coisas talvez a minha mãe deixou de pagar para me dar o pandeiro. Sim, sabe? sim.
0: Ela... ela... Ela acreditou, né, naquele, aquele dom que tá, você estava mostrando.
1: Sim, com certeza. E ela, e ela foi fundamental. Minha mãe foi peça fundamental na minha vida porque ela me incentivou,
2: uhum.
1: né? Com 16 anos eu já estava indo, já tava no mundo.
0: Que legal. Eu acho que a música no Brasil ela pode ser melhor vista, a cultura de maneira geral, né? <risos> melhor entendida como um ponto, um alicerce da educação um alicerce para a educação das, das crianças, das novas gerações e tal, e das pessoas, no fim das contas, em geral, né? Tem duas coisas que eu acho que são estigmas para serem não quebrados, mas transformados. Primeiro, é o que você falou, de que eles, uh, existe aquela coisa de que música não vai dar dinheiro nunca, música é uma, uma profissão muito difícil, é para poucos e tal. E acabam que a gente perde muito profissional nessa, de eles não acreditarem, então desistem, né? E a outra coisa é no plano da educação de que a música, ela, a, a educa, a música na educação seria para encontrar talentos musicais. Quando, na verdade, não. A música é importante para todo mundo. Você sabe que uh, os primeiros colocados em faculdades de medicina existe uma taxa muito grande de, os, uh, de músicos, pessoas que sabem tocar um instrumento. No mundo inteiro, isso não é só no Brasil. No mundo inteiro, os primeiros colocados em faculdades especificamente de medicina, foi o que eu li, né? Mas chequem aí os, chequem os fatos, vocês, por aí. que pode... É um telefone sem fio, né? A gente vai passando a informação e... Né? Ou seja, o estudo da música, ela deixa a pessoa, de certa forma, mais inteligente. No sentido de... Ela estimula áreas do cérebro que as outras áreas, da, as outras matérias, não vão estimular, né? E especialmente o que tange a conexão entre os dois hemisférios do cérebro. Porque, por exemplo, coisas que são criativas... O desenho... Uh, até o texto... As palavras... A comunicação... Sei, e a parte mais lógica... A matemática e tal... Então, muitas vezes, em áreas diferentes... A música, ela conecta diferentes áreas... Então, ela é das poucas... Ou talvez a única atividade... Que realmente conecta os hemisférios... E você fazer isso com uma criança... Você aguça muito... A curiosidade... A capacidade de aprender... A cognição a uh, coordenação
1: motora a coordenação
0: motora. Então, a forma de se comunicar rápido. é social também, porque uh, um cara com instrumento faz mais amizade muitas vezes, não é verdade? O cara chega com um instrumento na escola, tu não quer ser amigo dele. Então, tem vários, vários uh, benefícios da música que não é assim, ah, bota música nas escolas para ver se vai ser um talento e as pessoas acham isso completamente supérfluo. Não. Os países mais envolvidos têm isso de maneira séria nas escolas, porque eles sabem o quanto isso uh, engrandece né, a cognição, junto, claro, com as outras matérias.
1: E o quanto isso é importante para para o ser humano. Né? Pois é. Enfim, eu sou eu, eu, eu sou uma prova real, assim. Uma, uma pretinha de uma comunidade que, de repente, se viu no meio da música, sem querer querendo. Né? Porque uhum. nunca me foi pensado de que eu pudesse estar, viver daquilo, né? E aí, de repente, é, a minha vida deu um 180, sabe? É, eu consegui muitas coisas com a música. Eu consegui conhecer o mundo com a música. Eu consegui sair da comunidade onde eu nasci. Eu consegui transformar a vida de muita gente através disso. E não só das crianças, né? Porque eu também tenho um trabalho com um adulto. Então, a música me fez ser quem eu sou. Então, devolver isso para a música, continuar nessa nesse lado do social e mostrar o quanto isso é importante, porque assim faz muita diferença para uma criança que tá lá na comunidade, ver uma pretinha como eu e que conseguiu dar um, um, uma volta na vida dela, na minha vida, né? com a música, isso está inspirando o outro. Está mostrando que existe a possibilidade do outro conseguir também. Sim. É, é, teve uma, uma... Uma vez eu vi uma frase de uma pessoa né, que falou, não lembro o nome da pessoa que falou, falou assim, ah, é, eu, eu não, sou, eu não eu sou um caso de que foi sorte. Não foi sorte. É. Não, não foi sorte, foi trabalho duro e é trabalho duro todos os dias. Sim. Né? Todos os dias é um trabalho muito duro ser quem, no meu caso, não é ser quem eu sou e poder mostrar que outro pode estar onde eu estou com um trabalho duro. É difícil a oportunidade? É super difícil, mas esteja preparado para aquilo, porque uma hora vai rolar.
0: Sim. Aliás, a Oprah Winfrey, ela, que é uma das mulheres mais bem-sucedidas do mundo, disse isso. A sorte é estar pronto quando a oportunidade chegar. É isso. É.
1: Eu, durante muito tempo da minha carreira, que tenho mais de 20 anos que eu vivo disso, durante muito tempo, na minha cabeça eu achava que eu não ia nunca tocar com um artista, que eu, nunca, que eu só ia ser educador. Ah, é mesmo? Porque as coisas não aconteciam. Como foi
0: essa trajetória? Então, desde o dia lá que você estava na, na, na banda dos amigos da sua irmã até as primeiras oportunidades profissionais. Caraca. Você continuou ali na. Como que foi? Você foi é. que teve aula.
1: É, eu fui para uma escola de música, que a minha mãe também, com, com muito custo, conseguiu me colocar também. É aquela coisa, né? Da, de. Ai, ah, vamos guardar esse dinheiro aqui. Não, vamos deixa, vamos, vamos pagar para ela poder estudar.
0: Olha só que legal.
1: Então, a minha mãe me colocou numa escola de música, e dessa escola de música eu conheci um projeto social. E aí do projeto social. Que era qual? Meninos do Morumbi.
0: Ah, eu ia te perguntar, do Flávio Pimenta. Eu já estive lá, já visitei, porque eu moro no... Eu também... Aliás, eu, eu, uma coisa que eu gostaria até de abordar é o seguinte, né? O Murumbi, ele é um universo, né? Porque lá você tem o estádio de futebol, que abriga os show, jogos né? internacionais, jogos de campeonatos tal, importantes, shows internacionais. Tem o, está, o Palácio do Governo, do Estado de São Paulo, que é um, vamos dizer, um, estádio, um estado importante no Brasil. Tem o Einstein, que é o maior hospital da América Latina. E aí tem a Paraisópolis e o Jardim Colombo, que são duas grandes favelas. Talvez uma das, maior, das maiores de São Paulo.
1: Inclusive, é, eu sou uma cria de Paraisópolis. Então. Eu nasci em Paraisópolis. Eu saí de Paraisópolis em... Tinha 16 anos. Sei lá, que ano que é isso? É, mas quando... Numa época que... Hoje, Paraisópolis é uma cidade, né? Um não é nem cidade, é um país aqui é, ali.
0: Exato, é.
1: E Paraisópolis é, era, era completamente diferente quando, quando, eu, quando eu cresci lá, de ah. poder, tipo, brincar na rua. Coisa que hoje é, é impossível, porque tá tomado de casas, tomado, as pessoas vão construindo. Não tem mais
0: rua. Pra... Não existe Como rua, cara.
1: É. É Porque a gente nem, nem, nem vamos entrar nesse, nesse quesito de, de condições, né? Porque as pessoas, só const... as pessoas fazem aquilo porque elas não têm onde morar, cara. Sim. E aí eles acham um lugar que pode morar Começa a construir, vai fazer o quê? Sim
0: é. e, e o Morumbi Tem uma enorme Diferença social né Você tem o um um Panambi Que tem prédios, tem mansões ali Em outras áreas, grandes mansões E também a, As comunidades como você mesma Tá falando né? E, e que... eu acho que A música eu, eu vejo, isso eu posso estar errado aí, trazer o, o assunto para você debater comigo. Uma das coisas importantes do Brasil, para o Brasil melhorar, seria o encontro, né? Ou, ou vamos dizer a, a, a quebra dessas muralhas que separam as diferentes esferas sociais, né? E no Morumbi tem muito isso, muito. de universos que não se que não se encontram, né?
1: É, é, eu falo que ali é um universo muito paralelo. É, porque, por exemplo, eu morei em Paraisópolis E eu cresci ouvindo Que aquele lugar só tinha bandido que aquele lugar Você
0: ouvia isso dentro do Paraisópolis ou fora?
1: Fora, dentro, na escola Eu estudei numa escola que Só tinha eu de preta E eu era um... era eu e uma outra menina Que ela não é preta, mas ela, ela é branca Mas ela morava em Paraisópolis também tá E a gente Ela não sofria tanto, né? Porque ela, enfim, ela era branca eu como a única pretinha da escola sofria pra caramba. E as pessoas, e é muito, e é muito maluco isso porque olha só, temos duas crianças que são da mesma comunidade e que estudam numa escola que só tem pessoas de classe média e média alta. E aí eu sofria porque eu era preta. Ela que morava na comunidade também não sofria, porque ela era branca. Então, eu cansei de ouvir que ah, só mora no lugar onde só tem bandido. Não, cara, não é só isso.
2: É, claro que não. É? E
1: eu, pequena, e eu ouvindo isso, falando, eu não quero isso para mim. Eu não quero morar aqui. Eu, eu quero poder dar oportunidade para minha mãe sair daqui. para minha mãe poder ter uma casa melhor. Poder dar condições para minha mãe. De vida melhor. para minha família. E hoje eu moro do outro lado. Onde as pessoas do meu condomínio... Falam de Paraisópolis.
0: Que lá é de bandidos. Aquilo, é.
1: Então, assim...
0: A novela que teve de Paraisópolis era muito fantasiada, claro, né? Óbvio, né? Mas fantasiada. Porque teve uma novela
1: filmada Sim, lá, né? Sim, teve uma novela. Não lembro o um ano, mas... Teve uma novela. Porque, assim, eu fiquei muito tempo, assim... Saí lá com 16, 17. Tenho família lá ainda. Irmã mora lá, tenho primos, tenho amigos.
0: Então você ainda frequenta? Você ainda...
1: É, de vez em nunca ainda eu frequento por conta de ter agenda, de poder ter tempo. Mas eu ainda sim. frequento lá sim, porque eu tenho família lá. Mas eu vejo que que é, que é exatamente isso, é um, é um universo paralelo. Que infelizmente, como que a gente vai quebrar essa barreira? É, porque você pega um lugar que tem muita gente... E tem alguns projetos sociais incríveis dentro de Paraisópolis, que transformam a vida de muitas crianças. Sim. Também.
0: Sabe o que a, a minha ideia, maluca, era assim? É pegar o Morumbi e transformar num experimento, envolver a ONU, a Unicef, sei lá, num experimento que pudesse ser replicado para o resto do Brasil. Um experimento aí de uns 20 anos, né? Então, esse experimento não pode, por exemplo, ele tem que estar tá protegido das, dos diferentes governos, porque 20 anos não adianta você criar um negócio que cada hora vai ser de um jeito. Então é um experimento blindar de certa maneira e pegar essa diferença social e tem tudo lá. Nós temos o né, que é o que é o, o, o estádio do Morumbi que vai entreter as pessoas, que junta as pessoas, né? e começa...
1: Coldplay, enfim, é, então... é, é muito louco, né?
0: É, e, e o jogo de futebol, que junta, os caras se abraçam na torcida e depois se separam, vai cada um para o seu universo, né? E eu acho que o, quanto mais a gente conseguir juntar as pessoas, juntar as realidades, porque é muito fácil você crescer e não ver a realidade do outro e falar assim, não, a minha, minha, a minha ideologia, ela esquece que existe, ela, ela ignora uma parcela das pessoas. Ah, e a ideologia do outro diz assim: não, é a minha ideologia. Eu, nem, eu também não estou nem aí para esse daqui. Quer dizer, porque as realidades são distantes, a gente esquece que todo mundo está no mesmo barco e que para mudar esse país a gente teria sim que se encontrar. Eu fico imaginando é, dinâmicas, né? Onde as escolas colocasse essas crianças juntas para aprender música.
2: Rafa, entendeu? É muito... A criança
0: da comunidade tinha que pegar a criança da, da escola da, das escolas que só fala inglês lá do Morumbi o próprio Porto Seguro o Porto Seguro e juntar essas crianças porque a criança ela é muito mais pura o adulto já está viciado nos, nos ignorar os problemas é verdade né é. a criança é empática
1: é a criança além dela ser empática ela 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 é, ela, é, ela é muito ela é pura ela vai fazer o que ela sente é é o dela é... Eu já dei aula no Porto Seguro, inclusive. Ah, que legal. E, e eu percebia, quando eu dava aula lá, que as mesmas questões da comunidade, as crianças do Porto Seguro ou de qualquer outra escola, que eu também já dei aula em outras escolas, e já dei aula fora do Brasil em escolas também. As realidades são iguais. Os problemas, não há realidade social. Os problemas são iguais.
0: Enquanto crianças, você quer enquanto dizer? Enquanto
1: criança. Enquanto solidão. Hum, enquanto hum. autoestima. Sim. Enquanto... Porque a criança... Vamos denominar rica. Que o pai tem milhares de coisas, de trabalho. Não está dando atenção para aquela criança. E ela sofre de alguma maneira também... Sim com tudo, com um iPad, com o um MacBook, com um telefone, com viagens, mas às vezes o que ela precisa ela não tem a atenção dos pais. Então tá ali, tá tudo no mesmo bololô. O problema é o mesmo. Sim. A muda a classe social. A família, a, a, as crianças da comunidade às vezes não tem o pai também presente porque ele está trabalhando. Ele precisa trabalhar. Mas ele não tem o MacBook, ele não tem o iPad, ele não tem no telefone. Então ele busca outras coisas para ele poder se divertir, assim como eu também. Não tinha minha mãe presente o tempo todo porque minha mãe tinha que trabalhar. E o meu Sim. pai também para poder dar as coisas para a gente poder sobreviver.
0: É isso que eu imagino. Imagino a gente, a gente aumentar, assim, mas quantitativamente, é, o número de pessoas como você que teve essa oportunidade. De, de, sabe assim de, de, de trafegar por esses diferentes mundos que por exemplo é... pô eu moro no Morumbi ainda a vida inteira assim onde é? você mora Rafa eu moro na Vila Sônia
1: conheço tudo ali Vila
0: Sônia eu moro pertinho do do Getsemane do do, do, uh -huh. do cemitério que também é, é a entrada do, do, do Colombo né da, da favela dos Jardim Colombo e eu sempre eu sempre tive um fascínio muito grande né por por, por entrar, por conhecer, mas num, nunca entrei. Quer dizer, passo de carro, né? Mas... Mas eu entre... vou te falar
1: uma coisa, tá? Por exemplo, a minha mãe, eu morava... Assim, a gente morava numa rua, que a duas ruas pra cima começava a comunidade mesmo, assim. Tá. Eu não podia ir pra aquelas duas esquinas acima.
0: Porque sua mãe não deixava? Minha mãe Ela não deixava, de, de jeito
1: nenhum. Ela falava, Você não vai.
0: E era perigoso mesmo hoje que você, com o seu entendimento, você acha que era uma preocupação de mãe ou... Eu
1: acho que era a preocupação de eu ver coisas é, ah, tá. sedutoras, hum. porque tem muito disso, né? Entendi. Então, eu poderia ver uma coisa ali que pudesse me seduzir de alguma maneira hum. e eu querer aquilo. Entendi. E ela não queria que eu me envolvesse naquilo. É. Entendi. Então, tanto a é uma preocupação
0: que... mais com o teu caminho, proteger o teu, 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 teu caminho do que a tua integridade física, sei lá, de ser. Não, ser não roubada, era isso, né?
1: exatamente, não, não era isso. Era questão real de tipo assim de entender que ela, ela queria que eu não me envolvesse com as coisas que existiam ali. Entendi. Então, tanto é que a minha mãe me botou pra fazer prova e estudar fora. Eu estudei em Pinheiros, eu estudei no Fernão Dias, pais.
0: E o Fernão Dias era. Como é que era? Era uma escola. P público ou particular?
1: Era uma escola pública, mas era uma escola bem legal, né? É. Que tinha uma galera já de classe média, classe média alta, na época que estudava lá. Então para entrar lá tinha que fazer prova para poder estudar lá. Então a minha mãe queria, não, você vai ver outras coisas, você vai ver outras realidades para você querer estar naqueles lugares. Só que Sim. assim, era a única preta da escola, sacou? Tinha é, diversos apelidos, diversos, aquilo que eu contei no começo, sabe? Então, mas... isso é outra
0: coisa que a gente tinha que... Eu, eu vejo isso como uma coisa que, que só atrapalha, né? O, vamos dizer, o, a prosperidade que todos esperam pro Brasil, sabe? Aumentar, por exemplo, né, a, a, as classes nas escolas serem muito mais heterogêneas do que hoje em dia.
1: É, hoje está bem melhor, né? Que bom. Mas ainda estamos bem longe de... De poder igualar, né? Mas hoje você consegue ver um pouco mais, né? De, 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 de pessoas diferentes. Né? Porque se não tiver, se não tem, se a gente não fura essas bolhas, o que, que vai ser do nosso país?
2: É,
0: a gente vai sumir, exato. as pessoas
1: pretas vão sumir, as pessoas gays vão sumir? Não, filho, a gente tá ali, ó.
0: Exatamente, Igual é isso pra que todos. Eu falo. Tipo, sai da é isso frente. Que eu sacou? Mim... As pessoas acham, as que resistem né, as mais conservadoras eu não sei na cabeça delas o que elas acham, de uma hora vai parar deixar de existir gays, deixar de existir uma série de coisas que eles eles preferem no
1: olho,
0: fingir que não existe sei lá.
1: Até, eu vou até numa linguagem mais musical assim, da importância da percussão no rock né? porque tem, tem né? tinha um as cabeças duras, que tá tudo bem também. Você, ninguém tem que nada, né? Volto a dizer. Mas, cara, é tão bonito ver o quanto os tambores, eles conseguem falar todas as linguagens, todos os estilos musicais. O quanto é cabível uma alfaia, o quanto é cabível o samba reggae. Inclusive, vocês têm uma música chamada Carolina 4, que é um samba reggae. Aquilo é um ali no começo reggae. é um samba reggae. É e é a mesmo. coisa mais gostosa de sentir. E depois muda. E o cara, você fala... Caraca. Sacou? Sim. Então, são, são coisas que a gente tem que quebrar real, assim. Não tem que existir. Meu. Tem que, vamos, vamos furar essas bolhas. Vamos colocar percussão sim no rock. Por que Não.
0: O roqueiro em especial muitas vezes é resistente a qualquer mudança, né? E, mas hoje em dia, graças a Deus, no caso do Angra, eles já sabem que que a gente gosta é de misturar. É outro rolê, mesmo. né? É, a gente gosta de misturar, até porque a música para mim é a minha religião e meu caminho de autoconhecimento, né? Então, quanto mais eu quanto mais eu misturar, mais eu expando isso, né? Quanto mais quanto maior for o universo musical, que eu consigo sentir, que eu consigo experimentar, para mim, mais em contato assim, com o Divino eu Estou, entendeu?
1: Sim, é o que eu falo no, no, no meu segundo grupo percussivo onde eu fico ali na regência. Né? Tem a bandalana onde a gente faz todo esse tratamento, é, essa passagem, ensinamento para eles, né? do entender, lógico, tudo o que dentro da comunidade se tem, de onde eles vêm. Né, que, que, Quais são os ritmos que vem do lugar onde você está vindo para São Paulo e morando nessa comunidade? Entendendo é porque tem, vem muita gente do Nordeste, muita gente do Norte. Então, de ter essa sacada de entender qual é o ritmo de onde eles vêm, depois a gente introduzir. Lá no Legal. Não Me Lembra, que é o segundo grupo, que aí já, onde eu uso a música como terapia para adultos. Ah, para adultos, de, é. é. E de profissões diversas. Então eu tenho de todo tipo de profissão possível tem dentro do meu bloco lá, do me lembra que eu vou, onde o bloco me lembra Que eu vou, ele só existe para poder gerar emprego, primeiro emprego para quem é do meu projeto social. Ah, que legal. Então eles vão ficando mais velhos, 17, 18, vão pro me lembra para ser auxiliares, para ensinar, para serem professores junto comigo e eles Eita. trabalham então, o Me Lembra, ele, ele é uma extensão da Banda Alana. Né? E
0: ele também é uma organização não governamental? Como é que é?
1: Não, o Me Lembra, hoje, ele, ele nasceu de, de, de uma ideia de, de quatro amigos, de vamos fazer carnaval. Ah, e tá. aí, o José Cury, que é um ser humano incrível, impecável, meu pai, ele falou, putz, vamos fazer uma Banda lana de adultos? E aí, eu falei: poxa, vamos, mas desde que eu possa trazer os meus meninos para me ajudar. E assim a gente gera o um emprego para eles. Uhum. Mas hoje, eu me lembro, ele cresceu. Nós estamos no nosso sétimo carnaval, onde a gente faz oficinas de percussão. É, a, ofici a, a, a percussão ela é, ela é, um, é um gatilho para várias coisas, né? e quem entra não me lembra ele tem ele entra porque ele quer socializar ele quer aprender um instrumento ele quer sair da rotina dele ele quer fazer uma terapia diferente Sim. então ele não é uma organização sem fins lucrativos. a gente não não tem fins lucrativos o que entra é para pagar o que se gasta os, uhum. os mestres os músicos então a gente tem um ciclo de dez meses ah tá então, funciona tipo full time. A gente tá começou agora já, em abril, voltamos às, às oficinas. Uhum. Então, todo ano renova, vem pessoas novas para aprender, Legal. pessoas que, a, que continuam. Então, assim, é assim, um, é um encontro... Mas essas
0: pessoas, elas pagam ou é um instituto? Assim, não, não,
1: elas pagam para poder fazer as, as coisas acontecerem, não, né? Então é, então, é como se fosse um... É uma oficina. Uma oficina. É uma oficina. Então, uma oficina que tem um, uma, um prazo de 10 meses e aí a con concretização é o carnaval onde ah, a gente que vai para rua a
0: gente Olha desfila
1: só. então cada é como ano, se uma
0: preparação para o carnaval uma
1: preparação para o carnaval só que cada oficina que se tem é, é um é uma é um momento diferente né é uma palestra diferente tá. é um todos todos os meus batuqueiros falam pô Silvio, você tem ali uns uns amiguinhos do lado que às vezes você acaba falando coisas que não tem nada a ver com a música que salva alguém que tá ali dentro, a bateria Pensa. que precisava ouvir aqui. Que legal. Sabe assim, então é, é um lugar assim muito especial e muito necessário porque além de, de dar emprego para as pessoas, né, para os meus jovens, adolescentes, ele faz salva vidas, assim como lá no, no no Alana.
0: E esse acontece aonde?
1: Hoje a gente está a gente ensaia, faz as oficinas em Pinheiros. Nós temos todos os instrumentos de percussão. Tem timbal, tem tamborim, tem caixa, tem... É o formato de uma escola de samba, uhum. só que tocando de tudo. Ah, só Tocando que música baiana, tocando... tocando Música baiana é o nosso forte. Até é uma coisa que é muito natural, assim, da bateria mesmo, de tocar... Então, todos os samba regs Pega, né, meu? É porque... Pega.
0: É, é pop, vamos dizer, vai, porque é um... Não sei, ele tem toda, tem toda a carga, vamos dizer, ancestral, mas é muito atual, não sei dizer.
1: Sim, sim. É, o, 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 os, os blocos afro têm uma importância muito grande para isso, né? Porque o tambor, ele tem... A Bahia tem aquela coisa de... O Dendê baiano é embaçado, né, Rafa? Porque é, um, é uma linguagem, você pega, por exemplo, o próprio Brown. Aquilo é uma entidade. Sim. Que inclusive vocês né, fizeram o carnaval de Salvador, Fizemos né? Fizemos com... duas
0: vezes. Eu tenho, eu tenho muito, muito orgulho, assim, e é um privilégio de ter conhecido o Brown, que era um cara que eu já admirava, um cara que eu já. É, queria conhecer tanto como profissional como, como pessoa, sabe? Sabe aquele artista que você pensa assim, queria tanto trocar uma ideia com esse cara, né? E eu pude estar tá perto algumas vezes dele, conversar, pegar um pouco a energia dele, né? da pessoa que ele é, e estarmos juntos no carnaval vendo ele comandar aquilo, né? Que ele desce, ele sai do trio e comanda na Aí rua Debaixo. De baixo. um negócio assim. É, é, é muito inspirador Estar perto dele e assisti-lo Como artista e como pessoa
1: Olha, Rafa, eu já tive a oportunidade Também né, de estar algumas vezes Com o Carlinhos E eu falo que ele é uma das minhas Maiores inspirações é. assim, De tudo, desde do instrumento De como tocar Da questão de a gente Músico Tem um, uma, uma coisa de que Se o músico entendesse que ele é também é o um artista, ele estaria muito melhor.
0: Assim. É verdade, é né? porque existe uma e grande separação, né?
1: Super, uma separação muito. É um assim, mindset são, completamente diferente. É completamente é. diferente. E o Brown foi uma das pessoas que muito me inspirou a ser uma artista
2: hum, e não ser só
1: uma musicista qualquer, que ser legal. uma batuqueira, certo. uma percussionista que tá tudo certo se você quer ser só o percussionista Sim. ou se você quer ser só, só o guitarrista. Mas quando você assume e entende o seu papel ali como artista também, muita coisa muda.
0: Ah, que legal. E
1: Brown foi a, a peça fundamental assim para eu entender que eu quero ser aquilo, sabe? Hum. Eu quero ser aquela a, daquele jeito.
0: E isso foi numa inspiração distante assim ou foi no contato próximo com ele?
1: Então, você conhece o Xuxa Levy? De nome. Tecladista, produtor musical. Sim,
0: de nome. Que tem um... Eu não sei se é isso que eles têm um estúdio juntos.
1: Que tem um não. estúdio
0: na Bahia, de um estúdio em Salvador.
1: Não, o, não? Uma, o, o, o Xuxa Levy é daqui de São Paulo, da nossa ah, região, do... também do nosso bairro.
0: Olha só. Do...
1: Hoje ele tá... Enfim, o Xuxa tá, tá aqui tá na Bahia. Tá aqui e tá na Bahia. O Xuxa foi meu padrinho... Ele é meu padrinho musical. O Xuxa que me levou pro, pro, pro mundo do business... Olha. E o Xuxa, quando eu tinha ali 16 para 17, foi o período que onde, tipo, eu dei um, um, um avanço assim, na, em questão de aprendizado e de querer viver daquilo, viver da música mesmo. O Xuxa foi a pessoa que falou, olha neguinha, você é muito talentosa, você toca muito bem, você é estudiosa. Mas vem cá, que eu vou te dar uma orelhada. A primeira orelhada musical que eu tomei foi do Xuxa. É. Onde ele falou pra mim exatamente isso. Você não pode ser só uma percussionista. Porque tem muitos por aí. Só que se você quer ir além, se você quer construir uma carreira e um nome, você precisa cuidar disso. De... E aí foi listando. Horário, instrumentos, dedicação, tá preparada para quando a oportunidade aparecer. Não dê trabalho para quem te dá trabalho. É, enfim, ele foi falando muitas coisas assim. Que legal. E aí, eu, onde eu tive a noção... E aí, eu, eu, eu conheci o Brown bem nessa época mesmo. Tá. E o próprio Xuxa falou, ó, olha esse cara aqui. Olha tudo que ele faz. E aí, foi onde eu comecei a... Ele, né, na, acho que ele tocava ainda com o Caetano... E aí já estava fazendo a transição né, para ele ser o artista. Ele falou, oh, "Tá vendo? É isso, que você... é isso. Não fique presa só no tocar. E hoje, eu não, né, desde sempre, eu não, não sou só presa no tocar. O tocar, para mim, é a minha vida. Mas a educação também é.
2: Uhum. Hoje,
1: com a era da, da tecnologia e do digital, é, trabalhar com, com a internet também é um dos movimentos. Trabalhar com dinâmica é outro. Da palestra é outro. Que Enfim, legal. tem muita coisa, né? E aí foi onde eu falei... Ah, é isso que eu quero pra mim. Foi o Brown, assim. E como que você conheceu o Xuxa? Ixi, o Xuxa... O Xuxa, ele... Ele frequentava, inclusive, o Meninos do Morumbi. Ele estava com uma outra esposa na época. E a esposa dele trabalhava lá também. E ele me viu tocando pela primeira vez. ele ficou encantadaço assim família meu isso é muito diferente
0: olha só que legal
1: e no, no, no próprio projeto em si eu é, eu tinha um destaque muito grande real né E aí foi onde eu comecei a ter um, uma amizade com o Xuxa um carinho aí ele começou a me levar para estúdio para gravar enfim foi me levando para as coisas foi me levando para o mundo me apresentando muitos artistas muitos sons diferentes
0: que legal cara Pô, eu sou muito fã do, do projeto do Meninos do Morumbi. Uma vez eu fui lá na cara de pau, né? Falei, ô, oh, sou guitarrista, sou do Ang, queria falar com o Flávio Pimenta. E fui lá, falei, pô, cara, a gente tem que fazer coisa junto. E até hoje, às vezes, quando a gente se fala, pô, tipo, oh, ainda não fizemos nada junto. Você Zé, tá? Eu... A gente mora tão perto.
1: Eu, eu falo assim, o Menino do Morumbi foi um, um projeto muito importante pra mim. Ponta. Me levou muitas, me trouxe muitas coisas, mas.
2: Ponto.
1: É? É, assim. Ponto. É, ponto. Tá bom. Tá tudo bem, tá tudo certo. Acho que a gente, quando a gente tem uma missão de usar a música pra resgatar e salvar pessoas, a gente tem que fazer isso real. Ponto. É sobre isso. É sobre isso Fica aqui. Fica aí, as... Opa,
0: deixa, deixa quem, isso...
1: quem pegou, deixa pegou no ar, tá Quem bom. não pegou, a gente pega depois que terminar a gravação E tá tudo bem, sabe assim é, Foi um projeto que foi muito importante pro meu crescimento Me mostrou muita coisa Só que aí deu meu tempo Precisava Ai, não, ver mano. outras coisas, Ai, conhecer outras coisas Se é,
0: profissionalizou, né Sim,
1: montar o meu projeto também e desejo muita luz, assim, muita luz pro Flávio, para todos, todos os projetos, acho que ainda existe, eu nem sei se ainda existe.
0: Acho que existe, sim.
1: É, desejo tudo de mais lindo, assim, para eles. E que eles continuem, porque salvou muitas crianças.
0: Sim, sim. E a gente precisa disso, assim, em São Paulo, né? Por exemplo, o Brown tem lá o Candial também, que faz um trabalho legal para caramba com as crianças. O Oludum, que tem lá, que também é... Uh... É um projeto que, 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 que ensina as crianças, né?
1: É, o, inclusive, é, eu, o meu amor pela, pela Bahia foi tão grande que eu fui morar em Salvador. Ah, é, é? é eu fui, assim...
0: Que época, então? Você, tava, você falou que o Xuxa te deu um puxão de orelha, você tinha 16 para 17.
1: É, já fui, fui maiorzinha, assim, já tinha uns 20 e poucos. Tá. A minha primeira ida para Salvador foi em 2000. Fui passar, assim, um revelhão. Ah, é. E Féria, aí você. é férias é assim. E aí eu fiquei apaixonada, fiquei maluca Com, a, com, aquela, com aquele astral com aquele... Quem não foi ainda na Bahia Já dizia, tem precisa ir Se você não foi à Bahia Você precisa ir Você precisa conhecer, precisa entender aquele lugar Aquilo Concordo. é um acontecimento é, Percussivo Musical é, Cultural, geral, cultural. Né? E aí eu, eu Voltei cinco anos depois cinco, 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 é quase seis anos depois. E aí eu fui para entender a, a música baiana, porque até então eu ouvi os discos de Vete, de Daniela, sabia tocar tudo, ficava escrevendo todas as levadas, todas as claves, todas as convenções. Só que eu precisava vivenciar porque não é a mesma coisa.
0: Isso é uma coisa muito interessante está falando, porque a vivência ela é muito importante, né? Em, em música. Você vivenciar o um universo que aquela música acontece, eu acho que é a confirmação, né? Por exemplo, eu vejo bandas aqui no Brasil que que, que, que tem um estilo meio Califórnia, né? E nunca foram para Califórnia, não vivem na Califórnia, não estão na Califórnia, então... Sempre falta um pouquinho, né? E é, Enquanto que outros que foram morar um na Califórnia, de repente, artistas né, que foram morar na Califórnia, começam a sacar... A parada, por quê? Se você quer trabalhar um negócio que não é seu, que é, que é da Califórnia, você vai lá, então, de certa forma, virar californiano pra, pra sacar qual é a parada, né? Eu sempre quis ser um guitarrista brasileiro. Então, eu, o Brasil me inspira. Os caras falam, ah, de onde você tira suas inspirações? Da, da vida, do, do que me, tá ao meu redor, né? E a vida no Brasil, ela é bem diferente.
1: E quanta coisa rica a gente tem no Brasil, né? E quantas... É, por exemplo... É... Você pega o Pará.
0: Putz. O
1: que, que é aquilo? Pelo amor Zé, de Deus. Tá
0: errado, Zé, as que
1: Sabe? Então, eu acho que... Tudo, é. A gente... É, eu, por ser percussionista e por ser uma amante da percussão, eu coloquei pra mim que eu precisava vivenciar os ritmos. Então, eu nunca fui pra aprender... Ah, vou aprender o pandeiro. Legal. Não, pera. De onde veio, de onde veio o samba? Quais são as vertentes do samba? Quais são os sambas que tem? Ah, temos o Chorinho, temos o Partido Alto, temos o Samba Enredo, temos o Pagode. Ah, legal. Quero a Bahia. Tá, o que, que tem dentro da Bahia? Ah, a gente tem o Samba Reggae, aí tem os, todos os afoxés possíveis e impossíveis. Dentro do, do, do ritmo baiano, a gente tem várias claves diferentes. E não adianta você só ouvir. Você precisa viver, você precisa respirar aquilo. Então, tanto é que meu apelido em Salvador era a Paulista. Ah, é? Do caderninho, porque eu vivia com um caderninho embaixo do braço e ia pros, pros blocos. Ia pras escolas, tive a oportunidade de, de tocar lá com. Meu Deus, fugiu o nome dele. Ô, oh, meu pai do céu. Pera. Pô, pesquisa aí, Gustavo, o fundador do Olodum. Gente, tá na ponta, fugiu o nome. Uhum. pesquisem e me falem a, 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 com certeza o povo que tá assistindo talvez já até saiba já
0: o no no do Tainá, vê se no chat já não colocaram o nome aí. não tá no chat?
1: gente, fugiu, meu Deus do céu
0: ah, João Jorge? Neguinho
1: do, samba. neguinho do samba pelo amor de Deus, me <risos> perdoa neguinho <risos> Neguinho do Samba, gente, que é o... Um...
0: <risos> Meu, eu odeio quando eu esqueço um nome assim, importante. Que nome que a gente fala sempre, pai, na hora... E
2: some!
1: Ah. E aí o um, um, um Neguinho do Samba, né, que criou, que fez né, todas as divisões, enfim, possíveis, aquela mistura da, da questão do ritmo brasileiro com, com a música cubana. Enfim. Sim. Então você pega as claves na Bahia, você sente sente em Cuba, cara, porque tá tudo ali, tá muito Sim. próximo as claves, só muda os instrumentos. Então assim, como eu fiz isso com a Bahia, eu fiz isso com Maranhão, de entender todos ah, os bois, aí fui para lá, não morei lá, mas fiquei um mês estudando. Aí fui para Recife entender todos os baques de maracatu e aí entender o caboclinho e aí então, para mim a, a questão rítmica é por regiões. Então, se você vai tocar uma música, vai tocar música baiana com seu bloco, no caso do meu bloco, eu preciso entender o que, qual é o sotaque. Eu vou tocar como, sabe assim?
0: Sim, só bater na ler a partitura e bater a divisão. Não, né?
1: tem que entender, tem que entender a respiração, tem que entender o que, que é aquele ritmo. O que, que é aquele ritmo, por que, que é tocado, sabe? Uhum. Para mim, né? Cada um
0: A minha avó, ela era pianista clássica, né? Erudita. E o erudito é o seguinte, a música tá na partitura e fim de papo, né? E ela educou ido com o meu pai dessa maneira. Então quando eu decidi ser músico, meu pai... E o músico de rock aprende muito de ouvido. Porque você não tem como escrever... Quer dizer, o Van Halen. Claro que você pode escrever um solo do Van Halen na partitura, mas você não ouvir, não ficar ali tentando sacar o sotaque, que nem você disse, né? A manha, né? O a gengado, respiração. A respiração. Alguns nuances que não, não, nunca tá na, na partitura. É, e ele nunca entendeu isso, porque ele falava, não, oh, sem a partitura, eu falei, ficava ali ouvindo, né? falando não, pai, a música de verdade, a mágica da música não tá na partitura. A mágica, na, a, o diferencial, né? É que tá atrás daquele conjunto de notas. O diferencial é, é, é no jeito de fazer, porque as notas estão ali, muitas pessoas vão tocar aquelas mesmas notas, né? Mas como a gente como você disse, sotaque, isso e aquilo é o que vai dar vida para aquele conjunto de notas para aquela magia
1: e a sensação, né? o que você está sentindo porque eu acho que tocar um instrumento musical é sensação né então é, não é só você ler por mais que a gente po... poxa, eu estava ali com meu caderninho e escrevi tudo tudo, tudo, tudo só que é diferente quando você ouve é diferente a jogada Diferente o corpo. Tenho certeza que com, pra você também. Como você falou, né? Você vai transcrever um solo do Van Halen? Vai. Mas aí, tá do jeitinho que ele. Você vai ter que ficar vendo o vídeo muitas vezes. para é, sentir o. Né? É. Pegar umas sacadinhas aqui, outra ali, milésimos de segundo de atraso daquela notinha, que faz ter aqueles.
2: É, é
0: diferente. Exatamente. A gente viajou um tempão com o Dedé Reis, que é um percussionista. Aliás, beijão, Dedé, meu, delícia. A gente curtiu muito junto na Europa. A gente bagunçava cara. demais. É... E o Dedé, ele dança também. E o estilo dele, o toque dele tem muito da dança. Eu não consigo imaginar o Dedé tocando sem dançar. E as crianças, ele foi também de, 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 de grupo social, que, que aprendeu, o moleque era totalmente fora da curva e... Né, e viaja, viaja o mundo como um dos percussinistas mais respeitados. E, e eu estava falando da dança, agora não lembro nem por que eu estava mas o, o jeito... Ah, as crianças lá, ele disse, são ensinadas na percussão e na dança, porque tem muita coreografia né nos, nos nos grupos. Então, tem muito a ver o jeito que ele toca com a cultura da dança também, que é o que, que dá esse, esse molejo, né? E é muito legal, né? Muito legal. A gente com ele, imagina ele na Europa e a gente tocando na Alemanha, em lugares assim que os caras olhavam. Quer dizer, parava, ninguém queria nem prestar atenção na banda, né? Porque o cara simplesmente rouba a cena. Ele tem um, um brilho de artista, como você mesmo, você mesmo falou, que é importante, né?
1: É, é engraçado, né? Assim, é, eu, eu morei fora também, enfim, já viajei muito para fora para tocar, enfim, dar workshops. E, e realmente é isso quando, quando, quando você tem um, um artista né? um percussionista ou seja até o um guitarrista que vamos usar esse termo de rouba a cena da entrega dele no palco esquece e a galera ficava em choque comigo por causa disso assim, que falam é, até hoje né? fala que é diferente mas eu acredito que esse diferente está envolvido com muitas coisas com o amor com que se faz, a entrega e o quanto você é feliz estando naquele lugar. Porque a gente não é, a gente está.
2: Sim, verdade.
1: Então, é, a importância de você fazer o que você ama, independente se é da música, o que for. Você fazer o, o, a sua profissão, o que você mais ama, com muita vontade e entrega, a coisa acontece. Sim. É, você, é, você é notado. De uma maneira ou de outra. Né? E, eu, e eu tento usar muito isso e falar isso com as crianças. sabe? Se você, é, o seu pai e a sua mãe deixou você aqui com a gente, muitas vezes porque eles querem que as crianças tenham aquela educação ali, mas vocês também precisam querer estar aqui. E se você não quer, não adianta, não vai rolar. E aí, é muito engraçado que eu, eu vejo os vídeos das crianças. Eu passo um movimento de, de, de dança, de, de corpo, assim, né? Que seja... Eu não sou dançarina, mas eu, o meu corpo fala quando eu tô tocando. E aí, eles reproduzem igual. E aí, você fala, caramba, é isso. É sobre isso. É pra isso. É pra isso que eu tô aqui, sabe? Assim,
2: Sim.
1: Eu at at é atravessar a cidade pra ver, putz, eu tô tocando aquela criança ali. E ele vai ser um apaixonado pela, pelo tambor, pela música, pela, pelo tudo que está envolvido com, com a percussão ali, né? Então, que tem que fazer com muito amor, porque se não faz com amor, esquece.
0: Isso aí. Então, vamos lá. Vamos tocar um pouquinho. Primeiro, conta pra gente é... como você chama esse instrumento. <risos> Eu não quero dar o um nome errado. Cara.
1: Bom, é, esse aqui é o timbal. Né, que é um instrumento característico baiano. É, é um instrumento... Né, existe a timbalada, né? Até por conta de... Você tem, muitos, tem muito timbal por lá. E é um instrumento que me chama muita atenção. Por que eu trouxe ele? Né? Além de ter o Brown como, como minha inspiração assim, de vida, inclusive um beijo, Carlinhos, meu amigo querido. É, é um instrumento que a gente pode tocar... Não só na música baiana. É que todo mundo acha... Ah, pô, é um, um instrumento da música baiana. Mas não, eu posso tocar no rock. Sim. Posso tocar no maracatu. Eu posso tocar... Se eu quiser, até no próprio shot, no baião. Enfim, é um instrumento que, que é um tambor de mão. E eu posso tocar do jeito... No, no ritmo que eu quiser. Vai do meu entendimento de técnica e de sentimento. Não só de técnica, né? Não, nem todo mundo tem a técnica. Mas o sentimento que vai fazer com que você encaixe o instrumento num determinado ritmo e afim.
0: Vai fazer um ajuste aqui de câmeras e de posição de timbal.
1: Que de nome que você ia dar nele?
0: Timbali. Eu não sei porque eu achei que chamava timbali e não timbal.
1: É que timbali é... É aquele instrumento cubano, né? Que é usado muito na, na música cubana Que são duas bocas Que chama-se timbales hum. Então muita gente confunde O timbales com o timbal e Mas é mais por
0: o... conta do nome porque, porque é semelhante, não porque os instrumentos são diferentes Sim,
1: são total, hum. totalmente diferentes O timbales Ele é, são duas bocas Ele não tem o corpo como um todo tá. Como aqui o timbal Que é cônico, né? Ele é menor e, o, e é tocado com baquetas. Hum,
0: Por dizer, mais que, é que seja a pele de
1: nylon, mas não é com a mão, é com baquetas que Entendi. se toca.
0: Entendi. Pronto, agora aprendi.
1: No te ouço.
0: É, se você quiser tocar em pé, pode, porque ah, ela ajustou a câmera. Chegou ali, tá, tá direitinho, vê se tá. Pegou. Ah, é, vê se chega, né? Porque agora tá longe, né?
1: Aqui, ó, já foi. É, de
0: pertinho, pronto uhum. Maravilha
1: Ah, mas você vai tocar comigo, né?
0: Hã? Você
1: vai tocar comigo, né? Minha Sim, só, eu vou, favor. eu
0: vou tocar Primeiro assim, né? Eu tenho aqui um B. Daria pra eu... E eu sou metido, assim Eu não, não tive aula nem nada, mas sou metido E... aí ah, eu ganhei um anel Vou tirar o meu anel, viu, hoje. Ganhei o um anel do Joe porque ele me deu de presente Como, for, como um prêmio pelo fim de semana que eu passei, eu passei um fim de semana e fiz cinco shows. Uou. É, foi cinco shows em 50 horas. Foi uma maratona. E em quatro estados diferentes, né? Porque se fosse assim, na mesma cidade, tá moleza. Mas não, é, o pior é isso, né? O pior é a privação do sono. é pior que eu não, quase não dormi nesse, nessa corrida toda, porque basicamente eu saía dos hotéis às quatro da manhã, então você realmente não chega às duas pra sair às quatro não não descansa. É, e ganhei então em forma de de prêmio de merecimento é, esse anel eu vou tirar vamos lá você agora como educadora né vai me ajudar aqui é, o que a gente pode tocar junto e eu faço aqui
1: ah vamos tocar uma fochê? Um, um um vamos. GX, um GX. é um gechazinho um gechao o djambé ele é, ele, é, ele é da, vamos falar que é da mesma família né tá. porém é com pele de couro Sim. Diferente do timbal, que é com pele de nylon. E a maneira de, de tocar os instrumentos, né? Eles são um pouquinho diferentes, mas a gente vai usar a mesma técnica só para facilitar tá bom. a vida. Tá bom? Então, você vai fazer uma conchinha aqui. Uhum. E aí você vai fazer uma semínima, beleza? E aí depois vai fazer uma duas colcheias. Sendo que a primeira colcheia vai ser com a conchinha e a segunda colcheia... Os dedos abertos.
2: Hum. Então, fala
0: de novo. Então uma semínima e depois.
1: Duas cocheias Ops. Isso. Isso. E aí, pra ficar como você é metido, a gente Oi? vai. Co como você é metido, a gente, vai, a gente vai fazer uma coisa.
0: E esse é o ijechá. E tem tipos diferentes de, de ijechá? E qual é a diferença entre o ijechá e o afoxé?
1: Afoxé é o bloco, né? Quando a gente toca em bloco. E o ijechá é o ritmo afro-religioso. Hum, então, hum. existem algum, Sim, o ijechá é formado pelo, pelo, por um tambor, a gogô, dois é um fazer a clave... E aí, quando a gente fala de, de religião afro, a gente tem três tambores, né? Uhum. Então, o rum, o pi, o lé, e cada um faz uma frase. Tá. Cada um faz uma célula. E essa que você fez é uma delas. Né? tem A gente acaba fazendo uma, uma variação no rum. É, por exemplo, a gente tá aqui... No... Aí o rum pode fazer...
0: Aí, tô bem. É o rum?
1: Pode, podemos fazer um rum
0: ah, e barra vento como é?
1: Eita É, pensando na tercina, né? Na tercina, na né?
0: tercina. Nossa, é muito mas, bom o Barra Venda.
1: É muito bom. O, o, o lance maior do timbal é que é um instrumento muito caracterizado da música baiana, né?
0: Hum. Então. Até porque na, na, na. Timbalada? Não, eu digo no, no, no. Na Umbanda, pelo menos. É couro. Não é, é, é bem não semelhante, é, mas é feito de pele de couro, né?
1: É couro. E aqui a gente tem o nylon para ter esse som mais estalado. Fica baiana, né? Fica baiana. Por exemplo, porque o Timbalada faz muito, né? Uma chamadinha muito característica do Timbalada. E, e
0: esse ritmo que você fez agora é qual é? Ao galope. Galope?
1: É, pensa... É... cocheia e duas cocheias, né? Hum. Então, pensando que a gente vai ter aqui o grave no meio, né, com a cocheia. E aí, as duas semis, a gente vai fazer isso da conchinha, né. Isso. Aí a gente volta pro próximo, a mesma figura, só que com o som aberto, com esse... É
0: Então primeiro é abafado É isso
1: É, ele não, não chega a ser abafado Ele pode ser Ah só tá. Tom... É, precisa tirar esse grave dele É Isso aí Mas a gente ei é. ah Deixa eu ver você bater no é. pé Um, dois Um, dois
0: sabe que uh, o Iron Maiden né, ele também fazia um galope esse galope que você falou da colcheia com duas semicolcheias né, que é... a situação é diferente aqui né? Uh, mas curiosamente também é um galopado o né, um galopado do, do, do guerreiro né? é... só fazendo um paralelo curioso ah, que legal quero mais, quero aprender mais Ah, tocar?
1: É, pô, fazer tem...
0: Como é que é o nome da música? Hoje eu tô ligando pela primeira vez. O que é ah, a Nothing to Say? Ah, legal. Boa, boa. Eu nem sei o nome exato do, do riff, do, do ritmo, né, que, que gera o riff, mas o groove da Nothing to Say... Equipe é roqueira, né? Os caras querem dizer, roqueira nós eles de música, de vários estilos, incluindo São roqueiros,
1: muito roqueiros É, bom,
0: né? Um beijo
1: pro Gustavo Olha só Um beijo pro Robson Freire É um maravilha Incrível, dois guitarristas Aliás, o Gustavo é vocalista, compõe e ama rock Que legal, bicho Robson também, os dois É a melhor equipe É? É, a melhor equipe
0: que legal, veja que os caras são dedicados e tem um carinho muito grande, um respeito, né? Isso é importante também, né? Quando a gente, ao redor, assim, tem as pessoas para trabalhar.
1: É, eu acho que é muito importante que quando a gente se junta para fazer algo, né? Seja no trabalho ou... Isso aqui, para mim, eu, 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 desde a hora que eu cheguei, eu vi o quanto esse povo que trabalha aqui, o quanto esse povo é dedicado ao que faz. É verdade. Sabe? Ah, o amor, desde a Sul, é, no primeiro contato. Então, quando a gente faz aquilo que a gente gosta real, não é mais trabalho. né Sim. E porque se tem um respeito muito grande por aquilo que a gente está fazendo. né E eu senti, falando em equipe, né aproveitar para elogiar demais essa equipe daqui. Porque todos, assim, dá para ver o... Sabe quando você... É como você falou do, da tosse, que é palpável. É palpável, é palpável o, o carinho que todos eles têm. Por isso aqui que vocês fazem. sabe Eu me sinto extremamente honrada de estar aqui, contar um pouquinho da minha história, de, de, de falar um pouquinho disso, né? do, do quanto a música é importante, o quanto a música é transformadora, mas perceber que o quanto vocês se dedicam para o que vocês estão fazendo aqui, sabe? Isso é muito, é muito raro Sim. de encontrar e é muito gostoso quando a gente encontra pessoas assim para trabalhar. Eu tenho certeza que você vem muito mais feliz porque você sabe quem é o seu time, o quanto poderoso esse time é e o quanto tá junto mesmo, sabe? Desde construir a porta para a sala do estúdio a passar é. os cabos, a vir aqui ter a sensibilidade, de, putz, deixa eu aumentar a guitarra ali para pra eu não se matar tanto
0: Verdade. sabe, então
1: faz aliás, toda a diferença vou...
0: muito obrigado até por, por, por todos os elogios da nossa equipe eu não queria que você deixasse eles tão é, como fala, não posso subir muito a autoestima deles, que eles começam a abusar de mim mas <risos> né? mas, é... mas eu concordo aliás eu vou dar um recado, nós estamos aqui no complexo Greenhouse Studios, né e aqui você pode gravar a sua música, pode ensaiar a sua banda e tal. E eu vou deixar o telefone então do Gus que vai atender você para você vir aqui ensaiar ou gravar a sua música. Estamos em São Paulo, 011 983 84 8816. Agende já sua gravação ou seu ensaio ou até os dois, tá certo? Fale lá com o Gus 19. 83848816.
1: E eu vou falar, tá viu? eu visitei todas essas salas aqui dos estúdios. É? Então. Eu tô querendo vir ensaiar aqui com a minha banda, viu? Porque eu gostei real, assim.
0: Viu? Ah, que
2: bom.
1: Já Fique... tô sabendo que cada sala tem, um, tem uma sonoridade diferente. Sim, sim. Então, e ainda grava o ensaio. Dá pra, dá pra soltar aquele VS, todo mundo com via individual. Ó, não demole não. Hein?
0: É verdade, todo mundo de foninho com uma via preparada para cada um, é isso aí, com certeza é, e... ah, eu quero agradecer também a boss que me mandou aqui uma GT1000, hoje eu estou tocando pela primeira vez, acabei de tirar da caixa do jeitinho que ela vem, eu liguei o som aqui e ah, quero agradecer então, ó, tem vários sons aqui eu ainda não, eu ainda não, não tive tempo de explorar Ou seja, depois eu vou explorar, mas quero agradecer a boss que mandou aqui pra gente é, experimentar a GT1000. E tô gostando por enquanto. Valeu.
1: E além de... é bonita Muito... ela, hein?
0: Bonita, né? Modernona. Eu acabei de tirar da caixa, eu não sei de mexer direito ainda. Mas eu tive muitas, posso dizer, algumas pedaleiras da boss. E até um jeito de... de de vamos dizer de mexer que é sempre muito parecido então acho que eu vou conseguir só de olhar aqui eu já consigo mais ou menos saber do que, que se trata é
1: tão importante isso né essa coisa de o quanto a gente pode modernizar eh, os nossos equipamentos né da, da, da evolução a pois evolução é. dos pedais a evolução dos instrumentos percussivos de eu tenho um, o o emicida né ele tem uma música que ele cita de pele ou digital tanto faz, é tambor E eu acredito real nisso assim Eu Sim. uso muito isso Porque as pessoas ficam muito é, voltadas A só a pele, só o instrumento com a pele E esquece que o digital Ele tá aí para facilitar O nosso trabalho uhum. eu, 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 eu amo tudo que, que Envolve digital Eu uso isso nos meus setups no, no... Ah é, você também
0: muito, tem umas coisas Muito,
1: muito muito, muito, muito Muito, muito é, Lá com o Emicida foi um, 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 dos, do, um dos lugares onde eu pude experimentar muito essa coisa, né? Cada, cada tour que a gente foi fazendo, a gente, eu fui criando uma linguagem, uma sonoridade. Hum. Né? Onde acabou que eu comecei a misturar as peles com os eletrônicos. Então, trazendo, sampleando as percussões. Eu fui para o estúdio, gravei tudo, todos os meus instrumentos, joguei para as máquinas... Então, consigo tocar, assim, ao invés de né, eu tenho que sair com três surdos, às vezes, para fazer um show na Europa, não vou levar três surdos. É o que vai pagar de excesso de bagagem e, e, às vezes, o instrumento acaba que nem chega do jeito que sai daqui do Brasil. Pô, coloco lá na máquina, meu timbre é o meu instrumento, vou lá e toco. Ah, putz, tem, tem música que eu toco com um piano. Então, assim, na máquina, notinha por notinha. Então, eu acho muito importante essa coisa da gente acompanhar a evolução das, das, das sonoridades, né? E explorar uhum. isso. E, lógico, tá tudo bem. Quem prefere ficar só no coro, só aqui no Sim. instrumento. É... Mas eu, eu sou do time que eu gosto de explorar, assim.
0: Que legal, é. Bom, na guitarra hoje é quase que inevitável, né? A guitarra sempre foi muito conservadora. Os guitarristas sempre foram muito conservadores. Tudo tinha que ser analógico, com válvula. E as pedaleiras digitais, quando chegaram, alguns torceram o nariz e tal. Aí vieram alguns emuladores que, que simulam o som do amplificador com válvula, né? Também torceram o nariz. Mas hoje, a tecnologia é tão avançada, né? Que é difícil ficar fora. Difícil ficar fora. Porque você vai ficar, com certeza, ultrapassado se você não acompanhar essas mudanças.
1: É, eu acho muito, impor muito importante a gente é, entender... A, a, o quanto as coisas estão evoluindo né? existem lógico, tem, as, tem os equipamentos ruins também, a gente não tem os timbres fuleiro tem, sim, existe <risos> não vamos ser hipócritas existem, sim. mas existem muitas marcas que estão fazendo coisas muito boas né? instrumentos é, bons, eletrônicos simulam, né? Enfim, eu, eu eu gosto de experimentar, eu gosto de fazer umas maluquices no setup assim. É, muito... que
0: legal. Aliás, vamos falar do, do... Você mencionou o Emicida, né? Você ainda tá na banda dele Sim. Que legal, sim. hein?
1: É, o Leandro é um é um menino que que assim, eu tô com ele, ó, vai fazer sete anos, 2015. Bastante. É, vai fazer, é, vai fazer oito anos agora que eu tô com ele. Eu gosto muito, 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 muito. É um um lugar onde eu aprendi muito. Eu não era do movimento do hip hop. Eu era do samba, do samba rock. Na época eu tocava samba rock com Vami Borges. Era A percussão da...
0: tradicional.
1: Sim, era outra, eu não não estava familiarizada ao uhum. hip hop. Por mais que, né, putz, quem nunca ouviu Racionais da Vida, né? Uhum. Então, todo mundo, principalmente nas quebradas, né? Mas eu não, era, não, não, não sacava, assim. Então, quando eu entrei lá no Emicida, é, num disco que estava falando da África, onde eu tive que fazer um estudo muito minucioso, assim. Muito cuidadoso. Para poder reproduzir o que foi gravado na África.
0: Ah, foi gravado lá? Foi gravado lá. Olha só.
1: Então, com coisas muito ricas, assim, sabe? Sonoridades. Então, eu fiquei respirando muito, 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 muito muito A música africana Entendendo como eles tiravam os sons Daqueles instrumentos, né? Porque Poxa, por mais que o cara Tivesse tocando conga Era um jeito diferente de tocar conga Era uma e respiração o som, da, e o
0: som da conga? O instrumento em si era diferente também?
1: Então, o som não Mas o jeito As divisões eram diferentes Tem uma música que é muito curiosa assim Que chama Mandumi do Emicida, que é com o Rico da Lasanz, é com Drica Barbosa, é com o Raf Rafão Alafim. E é uma música que eu lembro dessa dessa tour quando eu entrei, foi a música mais difícil que eu tive para tocar.
0: É mesmo, é?
1: Porque por conta dessa coisa da sonoridade. Sabe? Então, depois vocês escutem aí essa música Mandume do Messida que vocês vão perceber que tem uma um, um quesinho diferente ali no som. Então aí beleza era uma foi percussão muito tradicional, essa tour que eu que eu fiz com ele. E depois a gente foi para um, um outro momento do momento de eletrônicos, onde o Dudu Marotti produtor Dudu Marote, era o produtor musical e ele queria explorar muito essa coisa do eletrônico. Então tinha música que eu tava tocando guitarra, fazendo os acordes da guitarra ah, na, na, na mão pads. aqui nos pads, na SPDs Olha só E aí então ele, e aí tem, teve música que eu toquei piano teve música que fiz coisas de percussão também ali mas tinha muito essa coisa do, do eletrônico e eu explorando esse outro lado que, que também foi uma experiência muito massa assim e de ter que tocar bateria em pé que era uma coisa também que não, eu não estava acostumada eu cheguei lá tipo eu sempre fui boa de independência desde cedo né. Mas chegar lá no MC e construir um setup, onde eu teria que tocar uma bateria em pé, com uma pressão de baterista, mas sem esquecer que eu tenho um monte de tambores ali, que eu tenho atabaques, que eu tenho surdos, que eu tenho pandeiros, que eu tenho tamborins, e foi muito louco, assim.
0: E tinha que ser em pé por conta de também ter que acessar as percussões? De
1: acessar as percussões ah. e a coisa do movimento de... De, de palco, performance. Ah, tá,
0: tá legal.
1: Então, que é bonito, né? Sim. Mas, por exemplo, né? É... Ah, o
0: bumbo fica meio.
1: Então, exatamente. Fica meio o...
0: engraçado, assim.
1: É, porque eu comecei a usar um, um, um pedal eletrônico tá. que aí me dava uma estabilidade ah, pra tocar bom. de boa. Eu tá. tocava com técnica de, de, de batera mesmo tá. só que em pé. Tá. E aí o, o pedal que eu uso, ele, ele faz a volta certinha. Então eu conseguia tocar.
0: Mas ele tem a cara de um pedal de bateria? Ó. É? Eu conseguia fazer esse
1: movimento aqui mesmo estando em pé. Ah, o problema era o equilíbrio de tocar Sim. o hi-hat aqui e seguir aqui, só que em pé. Então essa perna Quem Não
0: dava dor é, na outra perna, né? Uh! A outra perna ficava cansada.
1: Hoje eu hoje, hoje eu tenho um preparo físico para isso, mas quando eu comecei não. Era no vamos aí.
0: Ainda tem que montar a bateria em pé?
1: Então, hoje, no, hoje a gente tem um, uma formação lá que eu tô que tem um baterista convencional. Ah, tá muito legal. bom, por sinal, inclusive. E eu faço percussões. Só que tem música que eu tô fazendo alguma coisa de bateria ali com hi-hat. Hi-hat não, com ride. E o bumbo aqui, e ele segurando mais a mão, mais nas viradas, na caixa. Ah, tá então a gente ainda tem algumas músicas que a gente faz esse balanço. E tem muita percussão. Então tem legal. alfaia no alto, tem, tipo, tambores, tem sabá, tem congas, tem, assim, muita coisa, assim.
0: E nas gravações, é, eu vejo que estão no, no show, ele tá levando percussão pra caramba. Nas gravações também grava-se bastante percussão sim, ou mais eletrônico? Sim, é, muita percussão só o Leandro
1: é um menino que gosta muito de percussão, né? Ele gosta de um tambor então, as músicas dele, desde sempre se você reparar, sempre tem ali um, um atabaque, tem uma conguinha, tem a mistura do samba uhum. e aí, em, em Amarelo que é esse trabalho mais recente onde que a gente ele, ele fala que é um novo não é o, novo, é o neo samba, né? onde a gente faz muito essa mistura do, da coisa do samba, mas tocada de uma maneira diferente. Não é, é. como como já fizeram por aí, né? De, de ter o, o, o rap com samba. Não é isso. É uma linguagem diferente. Onde tem os violões ali, tem as guitarras. Cara, é, é, amarelo foi uma, uma transição bem grande assim na minha carreira e que me levou para grandes saltos, sabe? Que foi o esse último disco que a gente fez com ele. Então, que, que tá legal. no Netflix, que enfim, tá...
0: Putz, já me falaram, né? No Netflix tá uh, com o um documentário?
1: Tá o documentário. E tem o show ao vivo também.
0: Uau, eu vou assistir. Então. Tem... Fica mais por dentro.
1: É, assisti porque é, é uma coisa... Você
0: já viu, tá? É? Olha só... Que legal, cara. Eu, eu, é o que eu falo né, dos, dos universos. Né? Às vezes eu, quando a gente vê... O melhor jeito de se adentrar para um novo estilo ou um artista é quando alguém traz a notícia para você. né E foi tocado e, e traz a propaganda. O boca a boca. E agora eu tô assim, nossa, eu tô louco pra sair daqui já... E, e vou te
1: falar, tem umas coisas de rock and roll bem, bem pesadas também no, no show, tem. Que legal. Tem umas coisas a bem... A formação,
0: então, tem a percussão, a bateria. É, no,
1: no, no Amarelo em si, no, no que tá lá no Netflix, a gente tá ali, eu fazendo percussão bateria em pé ali, uhum. tem guitarra, tem baixo, tem cavaquinho... É, o, o baixista toca cavaquinho também toca violão de sete a guitarrista toca muito também toca cavaquinho toca guitarra e tem momentos que ela toca baixo e o dj nessa formação hoje ai, desculpa tem também um trio de sopros ai, e tem legal. uma back nesse hoje a gente vai para a estrada com bateria percussão um back a guitarrista que tem uma, um set de cordas que tem algumas tem baixo também não tem baixo acho que tem baixo não lembro acho mas acho que sim e aí tem um, o baixista que tem um, um setzinho também de cordas que tem violão de sete, tem cavaquinho ah, que legal. então eles misturam todos assim.
0: então são bem bem variados os caras são tá bem ecléticos os músicos
1: né sim porque cada música a gente começa é, é, com uma coisa mais suave aí vai para um, uma linguagem mais de samba aí vai esquentando vai esquentando chega uma hora que tipo assim tá no rock mais a pesadão, mesma música e aí meu é, é assim eu vou falar que graças a Deus a gente tem lotado todas as sessões né de, de shows que a gente faz agora eles estão lá na Gringa é, Silvinha tá aqui no Brasil né, afinal de contas você é mamãe não dá para tá, abandonar ah, você assim.
0: tirou uma certa licença
1: é, assim, tá, ficar muito tempo fora é complicado, né? Num período. E tem um sub
0: pra você lá? Como que eles
2: fazem?
1: Hoje a gente tem um sub. Mas chegou um tempo que a gente não, não existia um sub de Sivuca, porque não tinha ninguém que tinha um setup como o meu. Sim. Com essa mistura dos eletrônicos. Eu até tentei, até. Eu, lembro, eu nunca vou esquecer uma fala do Felipe Rosseno, que foi o primeiro percussionista, um dos primeiros, assim a começar a colocar umas coisas eletrônicas nos setups. Eu chamei, falei, Fê, preciso de você, você topa fazer sub para mim lá na Amicida. Ele falou assim, neguinha, isso aí é muito complexo, porque é muita coisa e eu preciso parar tudo, porque é uma linguagem, é uma história que você criou ali. Então, além de ter essa coisa de tocar em pé com as coisas eletrônicas, a pessoa tem que ter os equipamentos e tem que se dedicar para aquilo. Então, é mais complicado encontrar um sub para fazer esse tipo de trabalho.
2: Uhum.
1: Hoje, com o meu setup mais percussivo, mesmo tendo os eletrônicos, tá, não é tão tranquilo, mas está mais na mão do que um sub para outra formação que a gente tinha, como, por exemplo, do que foi gravado no Amarelo. Entendi. Então, mas eu tenho, sim, eu tenho um sub que acaba fazendo quando... Ainda não aconteceu nenhum nenhum momento de crítico de putz, precisa mandar um sub para Mas fazer.
0: agora eles lá fora estão com um sub. Eles estão
1: numa formação menor. Ah tá. Então okay. tá com o batera, com o baixista e a guitarrista. Tá. Então tá mais tá uma formação mais enxuta. Quem é a guitarrista? É a Michelle Cordeiro, inclusive. Ah, eu acho que eu já conhecia Da sugestão de trazê-la aqui. Que ela... Pô,
0: é, é verdade, não tenho contato dela, mas eu, acho, eu cruzei. Uma vez eu conheci ela assim, de, rapidamente, porque a gente tem um amigo em comum. Um, par, na verdade, o nosso ginecologista de guitarra é o mesmo.
2: Que é o Van Freitas.
0: <risos> e ela levou. A
2: amei. gente leva as nossas
0: guitarras do no mesmo ginecologista. E, e eu tava lá, minha guitarra tava saindo de um exame. E ela foi levar a guitarra dela.
1: Eu amei isso vou aderir para os meus instrumentos de percussão também não, e ela, ela é incrível ela canta muito bem, ela toca muito bem ela, ela fisicamente, ela é uma pessoa muito bonita inclusive, assim a banda do homicida é uma banda bem bonita é, né? É uma banda bem bonita, por sinal. É. Assim, não tô nem falando Mas por ele... mim. Não tô falando é. por mim, gente. Não. Mas eu tô falando no Mas contexto eu... geral. É muito bonito, realmente. O DJ Nha, que além de ser um DJ um, o maior que a gente tem, um dos maiores que a gente tem, ele é bonito também. Tiago Jamelão, que é o cantor backing, é lindo. Então, assim, quando você olha e assiste, fala, que banda bonita, assim. E sincronizada, sabe? Isso é muito... Sim. Muito bacana. Assim, que legal. Gente.
0: Muito, muito bom. Deixa eu perguntar. Tá? Mandaram perguntas ou é, comentários? Mandaram perguntas. Vamos ouvir, então?
3: Vamos, claro. Ó. Oh. Oh, a primeira mensagem que a gente tem aqui é do Kioff Ele fala, fala Capiroto. É, tem que tocar uma versão... Do Silvano Salles, em homenagem a Silvane, que é, que é 10. O que acha da percussão ser tão valorizada fora do Brasil e aqui é discriminada? O Batuque chegou até o Michael Jackson. Isso foi um clímax pra gente? Caraca.
0: Ó, eu acho que ela é discriminada, mas entre os roqueiros, né? A percussão ela é muito respeitada também, né? entre os músicos em geral, entre os estudantes de música em geral. Mas eu acredito que sim, os roqueiros, eles na verdade esquecem não o profissional muitas vezes mas o público né ele se fecha e esquece que existe músicas de, 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 de expressões né que a música é uma é, você se expressa através da música você pode se expressar de maneiras muito de, mais diferentes do que o próprio rock né?
1: é e se você e se você pensar assim né óbvio o Michael Jackson com a vinda do Michael Jackson para o Brasil e, e lá no Lódun né ele foi encantado ele foi assim rolou um um encantamento gigante pela música baiana, que é o que a gente falou aqui, né? Falamos muito, inclusive Paul Simon gravou com o Olodum também, enfim. Eu acho que a percussão brasileira ela é a primeira vez que eu fui para fora do Brasil foi no ano de 2000, inclusive no mesmo ano que eu que eu conheci Salvador. E eu me dei conta que lá fora, isso há 20, 23 anos atrás, Cara, a percussão é muito, muito, muito valorizada, realmente. A música brasileira é muito valorizada Verdade. fora. Então, inclusive, eu comecei a fazer muitos trabalhos fora do Brasil com a percussão, a partir desse primeiro momento que eu fui, em 2000. E... Só que eu conheci muita, muitos é, ingleses tocando música brasileira, assim, incrivelmente bem, principalmente percussão. E aqui, nesse período, a gente não era tão valorizado, mas em que lugar? Né? É no rock and roll? É... Porque na música baiana ela é extremamente valorizada. Então eu acho que num geral, hoje as percussões, né? teve uma emendendo essa pergunta numa... num, num, num tweet que no Twitter que me marcaram e colocaram assim, por que a percussão é... tá na frente num programa de televisão na Globo é, por que, que a percussão está na frente e não a guitarra e o baixo? Ah, eu acho que é só porque ela é uma mulher bonita. Colocaram isso. Uma pessoa, enfim. E eu respondi a pessoa, inclusive, depois, enfim, respondi o Twitter dele. E aí eu, eu penso o seguinte, eu acho que hoje a nossa percussão, ela tá tendo um olhar muito diferenciado. E entendendo que faz parte da banda a percussão também. E o quanto a percussão faz diferença em um arranjo musical. Então, eu me sinto eu me sinto muito privilegiada de poder ser uma mulher preta. Estando num, na, na frente, no time de frente, numa, na, num horário muito bom da televisão brasileira com os meus instrumentos de percussão. Se isso não é ser valorizado, se a percussão não é ser valorizada, eu não sei o que é ser valorizado, sabe? É é, é um é uma é um trajeto que a gente está tendo. Né? Existe foi muito discriminada, já foi, mas hoje a gente as pessoas estão entendendo a diferença que faz. Né? A percussão como um todo, não só a percussão sonoramente falando, mas o que vem em conjunto à percussão, a performance se toca bem, eu nem vou entrar nesse mérito. Mas o conjunto da obra, o quanto é importante. E pode reparar, a maioria dos percussionistas, todos são, têm essa coisa do palco, da performance, de levantar a mão, do swing, de dançar. Então, é um instrumento que, sim, deve ser olhado e está sendo olhado, ao meu ver.
0: Verdade. Aliás, como você concilia as agendas? Né? Você tem vários <risos> é. grupos que você está ajudando. Que você coordena na, na parte da educação E aí você tá com o MC da, Fazendo turnês e tem a gravação No, no, no Caldeirão do Mion não é? Que você tá ali na frente Agora, questionamento assim, tá, Se a percussão tá na frente da guitarra mas Por que a guitarra teria que estar na frente Da percussão não?
1: É, eu não, não, Ao meu ver assim por, por coincidência ou não A maioria das bandas que eu toquei A percussão tava sempre na frente Realmente, é. comigo não é isso que acontece normalmente. Sabemos também. Mas eu acho que... Que não tem um, um lugar... É, a, gente já foi, a gente já ficou tanto atrás, né? Deixa a gente ficar na tá frente bom. agora, pô. Qual tá o é problema? Deixa a gente ser olhado também. Tá todo mundo, tá todo mundo sendo visto. Tá todo mundo... É... Pô, quando o nosso guitarrista lá no, no, no Caldeirão, que é um guitarrista incrível também, o Tuca Alves, do Rio de Janeiro, que é... Putz, maravilhoso, solos incríveis, assim, menino do bem. Parece ele também, meus instrumentos não estão cobrindo ele, assim. Uma, é uma, existem vários porquês de estar ali. Sim, é isso aí. Mas a ancestralidade é óbvio que está ali mostrando e falando muito alto também. Sim. Agora, sobre conciliar as agendas, né? E também trabalhando com a glória Groove, que é uma outra pessoa maravilhosa um tudão, é uma explosão essa mulher ela ai, Maria, não tem nem o que falar aqui que eu vou ficar falando muito dela mas para mim é muito simples que tá dentro da cartilha que o Xuxa me ensinou né organização.
2: organização
1: organização é o primordial assim, você tem que ser uma pessoa organizada, centrada porque senão você não dá conta, você começa a embolar todos os trabalhos juntos então assim, eu sou muito viu Rafael? não mas 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 é assim eu acho que é, das duas das duas uma né se, se eu, eu gosto dessa coisa do, de estar em vários lugares isso para mim faz muito é, alimenta me alimenta e eu sempre fui assim mas o questionamento do Xuxa de falar olha você precisa ser muito organizada você não pode dar você tem que estar tá Ali com seus equipamentos em dia, você tem que estar preparada. Então é natural, é o ciclo natural das coisas. Uma hora vira e quando vira, se você não tem a organização, o comprometimento, né? Porque você não pode deixar ninguém na mão também. Só que eu não vou marcar três compromissos no mesmo dia. Tipo, ah, fechei uma agenda aqui. Putz, eu até já já fiz uma maluquice a vez de pegar um helicóptero e, e sair de um lugar e para o outro, assim, para fazer um show no mesmo dia. Ou pegar um avião e, e, e ir para o segundo show. Mas, assim, isso muito pensado. Eu não posso dar trabalho para quem está me dando trabalho. Aí Ou eu, eu não faço, ou eu me organizo para fazer muito bem. Sem estresse, sem... E segue o fluxo, sabe? É,
0: eu vivi, como eu disse, esse fim de semana uma loucura. E não foi só por falta de organização. Na verdade, acidentalmente, os shows foram se embolando no mesmo fim de semana... Não tinha como falar não, não tinha como cancelar nenhum deles. Aí eu falei, tá bom, acho que vai dar certo. Só que eu esqueci de que nessa logística eu não... Então eu tinha passagem de avião, só que dava tempo, né? Mas eu esqueci que tinha que dormir. E aí, assim, os dois últimos, a qualidade da minha performance, assim, eu quero esquecer. Por isso que eu falo muito, né? Que eu fiz cinco shows pra já justificar, né? Porque que não tinha como. O último show que eu fiz em Divinópolis, até desculpa pessoal que tava lá. A banda tava ótima, o Fábio tava incrível. Eu tava ali pescando e dormindo, enquanto vendo o Fábio no, no auge e tal. Todos, a banda foi. O show foi legal, porque os caras estavam inteiros dormindo, né?
1: Mas, Rafa, os tem cara... uma coisa. Meu assim...
0: dedo não tava indo, eu não tava lembrando as partes, tava
1: foda. Mas posso falar uma coisa assim? Quem nunca, né? Mas, por outro lado, eu penso assim, em relação a isso. É, você estava lá porque você queria estar lá. Mesmo... Eu, eu já fiz... eu faço isso, Muitas vezes eu faço isso também, de tipo não estar tá dormindo. e tipo tem que, Como assim? Como que você aguenta? É, eu me preparo fisicamente real. assim, Eu treino todos os dias. E o dia que eu não posso, eu fico mal. Mas porque a gente fica velha e a gente precisa... Nosso corpo não é uma máquina. Sim. Mas, pegando isso que você falou... Você achou que ia dar conta e realmente deu. O seu sanguinho tava menor, mas você fez. É, eu Sacou?
0: fiz. Não posso dizer que não estava lá. Eu estava lá, Estava né? começo, lá, mas... E... Jogo, eu realmente estava. Mas... A alma...
1: É, mas a gente também não pode esquecer, galera, que a gente ficou dois anos sem tocar. E as coisas estão acontecendo, voltando... Se pois voltou é, numa tudo, como é que você vai... Não, vou aceitar. É?
0: Pois é. E, e que bom, né? Porque... As pessoas estão olhando a vida em sociedade os momentos que a gente pode se encontrar um show né os festivais aí que estão bombando estão dando mais valor né porque a gente ficou tanto tempo recluso está junto está curtindo tá está... aí eu estive no Summer Breeze que rolou esse fim de semana O Summer Breeze é um festival de heavy metal de rock pesado né tem então, muitos festivais de rock graças a Deus no circuito brasileiro mas estava faltando um festival que fosse de rock pesado. E foi muito legal, a gente, no Amplifica esteve lá cobrindo e tal. Foi bem legal, como a galera estava autostral não deu problema, não tinha briga, não tinha nada. Só porque estamos celebrando estar juntos.
1: Né? É estarmos isso, bem. assim, é, eu sofri muito, nesse, não só eu, mas imagino que todo mundo. Só que eu sou uma pessoa que eu sou da estrada, que eu sou do movimento. E me ver presa dentro de casa. E aí agora, graças a Deus, a gente tá conseguindo botar a vida em ordem. Todo mundo, todo mundo com muito trabalho. Porque assim, vamos ter responsabilidade, né? E, e, e dedicação real, assim. Porque, de fato, é isso. A gente quer fazer. E às vezes, mano, acontece de não, poder não aguentar. Mas você fez e tá tudo bem. E as pessoas que te amam e que, que idolatram você pelo músico impecável que você é tava ali curtindo, vibrando que você tava ali, sacou? Sim. E aí dá muito mais importância. O cara fez quatro shows e está aqui porque, tipo, para eu ver, sabe? Sim.
0: E foi gostoso, foi legal, assim, tipo, olhando as pessoas. Assim, foi, uma, foi uma sensação diferente. Que, que nem quando eu sinto de vir com gripe, sabe aquele show que você faz com gripe, meio, oh, meio ruim, não é como você está privado de sono, né? Porque na semana, eu tive uma semana muito corrida. Com muitas gravações, pro, as últimas gravações para o álbum do ano que a gente também está preparando. então E amplifica aqui e tal. Então, assim, muita coisa junto. E já estava dormindo pouco, né? Então, é, realmente, isso daí. se tivesse podido dormir bem, faria até mais que cinco shows. É,
1: uma, uma semana, duas semanas atrás também a gente fez uma sequência assim que nem eu... Eu não sei como eu dei conta também de fazer, assim. Porque foi, foram sete dias. E os sete dias eu tocando todos os dias, assim. É. Cada dia eu tava num lugar. E, assim, a sequência, essa coisa de pegar avião, desce de avião...
0: É. Isso é o que mais mata,
1: Não, não, isso mata. Assim, você é louco. Mas, ah. papai do céu, obrigado Sim, por nos permitir fazer né? isso, né? Exatamente. Porque, olha...
0: Com certeza. Eu não tô reclamando, não. Isso não tô... Eu só... Queria que sempre ficasse isso Ficasse claro. Só estou relatando o que aconteceu.
1: Mas valeu a experiência. Já passou? Sim. É eu
0: acho que, não, eu vou cuidar para não acontecer de novo, dessa maneira, né? Eu acho que te beirou aí responsabilidade, porque você começa a cair muito a qualidade, o cara está esperando algo, um nível. Que... Fora a tua própria reputação, se você começa a fazer isso muito, o cara começa a falar assim, peraí, esse cara aí fala que é bom, mas não estou vendo muito isso, não.
1: É, eu, assim, eu tento fazer isso pra mim, né? É, cada lugar que eu estou, seja no Caldeirão, lá com o Mion, que também é uma banda incrível, com músicos incríveis. Lucinho é putz, uma pessoa, Papito é uma pessoa incrível. É, e todo mundo que está ali querendo assistir o programa, né? então a gente tem uma dedicação muito forte. Seja lá, seja com a Glória, seja com a Missida seja com as crianças lá na comunidade, ou seja com a minha produtora, ou seja eu produzindo alguma... Alguma trilha, alguma, algo para o pro, pro, pro publicitário ou para o filme. Então, eu acho que eu, eu tento fazer como se sempre fosse a minha última vez, assim, sabe? Porque depois da pandemia, isso mexeu muito real comigo, assim. De, de cair no, 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 no fluxo bem ruim do, do meu pior, por estar em casa. É mesmo. E aí... É, sim, foi assim, ainda bem que eu tenho o Alana, que é uma instituição incrível Que me, me botou para estudar, onde eu fui estudar produção musical com os programas, enfim Ah, que legal E aí, de repente, as coisas começaram a fluir, eu fazendo as trilhas E aí começou já a aparecer trabalho para eu fazer Então me ergueu Mas por um curto momento, assim, eu baixei muito, assim, eu fiquei bem ruim então hoje que eu tenho a oportunidade de poder voltar para essa para rua, eu tento fazer com assim com uma força maior, sabe? Porque pra gente que ama tocar, a gente a gente quer ser visto, cara. Sim. A gente quer ser aplaudido, a gente quer estar ali no palco e quando te tiram isso de repente do nada, tira isso de você, porque quem sou eu? Onde eu vou me encontrar? Eu eu vivo disso, eu dependo disso para viver. E aí me vi em casa, aquele período de vamos... Todo dia é sexta-feira, né? É amendoim, é o gin. <risos> todo dia é sexta-feira. E aí só que foi um mês. Foi é. dois meses. Foi três meses. E as contas chegando. E, enfim, sabe? É, então, difícil, né? eu não eu não, gostaria de passar por isso de novo. Sabe? Então eu tento Nossa. aproveitar o máximo aí. Quando a gente vai para rua, como eu vir pra cá. Sabe? Tipo, vira inteira mesmo, assim, sabe? Entender o que eu vou fazer. Tratar tá, tá bem todo mundo. Tá de alma aqui. Eu tô aqui, sabe? Assim, tô vivendo Sim. isso. Não tô só fazendo isso.
0: Sim. E você estudou no Sousa Lima, não foi? No, estudei no Sousa Lima. Eu dei Lima. aula lá há muito tempo. Caramba! Não na Universidade de Sousa Lima. No conservatório.
1: Eu estudei no Sousa, estudei na Universidade Livre de Música. Ah, que legal. Aí fiz um monte de curso gringo também, com... com putz.
0: Eu dei aula lá um tempão, aliás, é uma família aquilo, né? Braço Mário, Braço Cris, todo mundo. Faz um tempão que eu não visito ele. E eu o Dinho, que
1: inclusive gravou, gravou disco de vocês também, Dinho Gonçalves, né?
0: Sim, sim.
1: Ídolo, mor o,
0: o Dinho, eu, eu fui na sala dele um dia, eu estavam fazendo lá o Maracatu. Meu Maracatu é da Coroa Imperial. Eu levei um gravadorzinho que eu tinha um MD e falei, Dinho... Preciso gravar esse negócio e tal. E eu tinha um riff lá que, que combinava. E, putz, e no fim participou do grupo dele, né? Participou do álbum Sim. do Angra, cara. Foi ah, legal. o
1: Dinho ele é, uma outra, é uma outra entidade, né? É. Que a gente tem, assim.
0: Verdade. E tive aula com ele quando, na faculdade também. Sim. Quando eu fiz faculdade, ele era o coordenador de percussão da, da faculdade Santa Marcelina.
1: E o Dinho também é uma pessoa... De bom coração, né? assim eu tive, eu tive muitos mestres incríveis, assim. O Dinho, o Gonçalves, o Aricolares o Roberto Angerosa, que me ah, levou que legal! Eu
0: sou amigo um... do, do Angerosa. Ah, é o Angerosa
1: me levou para o um mundo do, do, do derbac, da, da tabu. Tá. Ah.
0: orientais, árabes, essas coisas, manja é bem, né?
1: Então, e, e assim, e lá na Bahia eu tive o Gabi Guedes, que é um outro... Mestre maravilhoso, assim... Assim como o Neguinho do Samba... Assim como meus amigos... Cara de Cobra, Márcio Brasil... Que são mestres que foram muito importantes o meu crescimento... E hoje não para, né? Porque estando lá no Caldeirão... É muito... Assim, o Brasil, que bom! Que a gente tem muitos... Diversos artistas... E lá eu tenho que tocar de tudo... Sim! Então, putz, se vai o João Gomes... Eu tenho que entender o que é o piseiro, eu tenho que sacar quais são as claves do piseiro, quais são as convenções tradicionais do piseiro, quais são os timbres que são usados para tocar aquilo. Então aí eu vou buscar, né? Eu vou atrás de quem que gravou, quem que tá Sim. fazendo, deixa eu ver vídeo, aí eu escrevo. Então tem muitos mestres aí que são incríveis, assim, que eu só... Agradeço demais, Papai do Céu, por ter o privilégio de poder viver na mesma era que esses mestres, sabe?
0: Que legal. Eu também acho que né, os mestres, eles, eles nos lapidam, né? Então, eles são muito, muito importantes. Temos mais? É... Temos mais Pergunta.
3: mensagens, Rafa. A próxima mensagem é da Sugimori. Hum. E ela falou aqui para Sivuca. É uma honra ouvir sua história A gente já comentou por aqui Sobre a importância do aprendizado na música A percussão é algo que deveria estar Em todos os currículos nacionais Hoje eu fiz um casu de pet De garrafa pet, eu acho Nossa. Tem dicas de instrumentos assim
0: É isso daqui? Olha
3: só Fez um casu de garrafa pet Como é que será
0: que faz, hein?
3: É, ele tem que vibrar, você tem que dar uma inclinadinha Nele um pouco, Sim. isso como se fosse soprar, é. Okay. Não, não precisa colocar ele inteiro na boca, só só para ele vibrar.
0: Quem sabe. <risos> a Su sabe? A Su vira aqui, pô. É a pessoa que fez a pergunta, é a Suzana, sim, que também bom. já fez o então pode vir agora. Vamos mostrar para gente aqui, Su. Bruno,
3: não, temos um corte, viu?
0: Temos um corte, é. Maravilha. <risos> Enquanto isso, vamos para outra pergunta.
3: Vamos sim. É, Pô, achei outra... legal, eu tô, querendo, tô curioso Super. de saber como é que funciona Não, a gente tava vindo para cá para Amplifica e eu tava com esse negócio No passageiro, foi engraçadíssimo A gente ah, no trânsito tava... No meio do trânsito, eu tentando entender como é que funcionava Isso aí, e fica bem ah, parecido eu, Com o Cazu mas, mas ó, a próxima pergunta É do Deixa eu ler aqui Ó, a Suzana tá chegando Chegou aqui Chegou a Suzana. Já. E é isso,
0: vem cá ensinar a gente É Vem cá, senta aqui.
2: <risos> senta aqui um
3: pouquinho. aí é de mostra, Senta aqui,
2: Eu sul. olho você fazendo, mas senão vai. É, é de ladinho, ah. olha lá.
3: Ah. Incrível, muito obrigado Suzano.
0: Bom, essa coisa de construir instrumento é um lance muito legal, né? Porque daí você faz é, a, a, tem outra atividade, né? Não é, não é só musical. Com certeza. No, 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 no é, tem muito, inclusive
1: tem tem muitos grupos hoje, né? De, de percussão com, com garrafas pets, com com aqueles galões de por né? Vamos mais longe. Grupo Stomp? Sim. Né, tá aí para mostrar o quanto a gente consegue tirar som de tudo. Os é caras legal. conseguem fazer som com a vassoura, com o rodo, com baldes. E
0: qual que a, gente, a gente já tentou lembrar aqui. Outro dia eu esqueci o nome do grupo brasileiro que faz com PVC. Outro dia eu tava tentando lembrar. Já fui no show do cara. Sabe, colega? É? Sei.
1: Calma, que eu vou lembrar até o final. Que eles
0: tocavam chinelo chinelofone.
1: Caramba, como que é o nome? Eu não lembro, cara. Eu vou lembrar, mas eu sei que grupo que é
0: esse. Do outro dia nós lembramos aqui a mesma coisa e ninguém conseguiu lembrar o nome deles. Lembramos do grupo e da importância, né? Porque os caras são...
1: É, inclusive tem, tem instituições ah. que não... Que, imagina, que não tem dinheiro ele gostou do instrumento. <risos> que não tem dinheiro para comprar os instrumentos musicais. Então tem que... Como que a gente pode fazer, né?
0: É, e é uma Bom... motivação a mais. Você mesmo falou que começou tocando panela, Sim, báudios e tal. Sim, com certeza. Então, quer dizer, é uma motivação a mais que mostra que a música está ainda, ainda, tá ainda mais próxima do que parece, né? Você fazer música, não está tão distante.
1: E é muito legal fazer com as crianças também, né? Fazer é. um pandeirinho de, com, com aqueles aqueles, vaz, aquelas, aqueles pratinhos de planta, sabe? Aí hum. corta, coloca uma... uma corta, deixa as aberturas na lateral, né? Aí consegue colocar as tampas de garrafa. Pô, é mó legal. E sai é. um som muito bacana. Então, existe várias possibilidades de construção de instrumento com... Essa do Cazu eu nunca tinha visto. Eu adorei. Não, assim. Fazer lá com as crianças do Alana. Né? Aí, <risos>
3: sensacional ah, vai lá. a próxima mensagem que a gente tem aqui é do Mário Henrique, ele fez duas perguntas tá. é, pra Sivuca ele falou assim, qual o seu instrumento preferido? é a primeira e a segunda foi, como você se prepara pra um show? existe algum ritual para show?
1: vamos começar da segunda, sim, existe um ritual para show
3: é? sim é... eu
1: sempre né lógico, né, depois de botar o figurino é, eu acho que quando a gente vai para o palco, a gente tem que ter esse cuidado desde quando você tá ali, você ou você passando o seu figurino, você se imaginando nele, aí você dobrando com muito cuidado, colocando na mala para ir viajar, para depois você não ter que passar tudo de novo. Colocou a roupa, fez a maquiagem, escovou os dentes, passou aquele perfume, deixou a cabeleira do jeito, beleza. Aí eu sempre faço uma oração antes de entrar no palco. Ah, é? Agradecendo, é orac... ah, um agradecimento, É sempre a mesma né? oração, você não eu, 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 eu improviso, assim, eu sempre falo sobre a, o quanto eu tô feliz, né? De poder estar tá executando aquilo, de agradecer por estar tá viva e poder ter força, poder ter é, cabeça, porque o mundo do, do business, ele é muito perigoso também, se você Verdade. não tem cabeça. É verdade. Então, desde da questão de se perder, né, de você tirar os seus pés do chão, Sim. até, enfim, coisas pesadas, né? Então eu agradeço sempre isso, assim, por poder estar tá ali, por poder viver aquilo. Aí faço meu alongamento, porque senão depois a minha personal também depois me mata, por não ter feito. E aí, se eu tô com o MC, daí tem as arrudinhas no palco, que normalmente tem, coloco minha arrudinha, vou pra posição. Se eu não tenho a rudinha, eu sigo o baile, mas faço a minha oração. E todos, graças a Deus, todos os lugares que eu tô, eu sinto a mesma coisa, assim. todos, Eu ainda não acostumei. Eu não acostumei de estar tá lá na Globo gravando. Ainda sinto aquele friozinho na barriga, Ah, sabe? que legal.
2: sempre. É né? Sinto
1: o um friozinho na barriga quando eu tô fazendo um show com a Emicida ou com a Glória, antes de entrar e ver aquela multidão de gente... Então isso, pra mim, é, se eu perder isso, eu acho que a Sivuca deixa de existir, sabe? Então eu faço, assim, esse ritualzinho, assim, desde passar minha roupa até estar tá lá na boca do palco. E aí até o momento que eu faço um stories, tipo, ah, tu cheguei, garota. Ah, legal. Então existe esse ritualzinho, sim.
3: Maravilha.
1: E a outra, qual era? Ah,
3: qual o seu instrumento preferido, Beat, hum. você tem?
1: Cara, eu, eu gosto muito do pandeiro e do timbal, são os meus dois preferidos, assim. Por conta o timbal por conta da dificuldade de conseguir tirar o som dele, que é um som muito peculiar. Não é um não é como tocar conga. É, e o pandeiro por ser o primeiro, né? O pandeiro por me trazer sempre que eu toco o pandeiro me, me remete a minha mãe, né? A lembrança da minha mãe ter conseguido comprar o instrumento para mim ter tirado o dinheiro de, de pagar as contas dentro de casa, de colocar as coisas dentro de casa, mas fazer lá o, a compra e me
3: incentivar, então eu gosto muito dos dois assim. Que legal. É, o último aqui é uma, uma saudação do canal do Will. Ele manda aqui, Sil, um abração forte. Você é sinônimo de musicalidade, representatividade e motivação. Sou seu fã. Quem? Canal do Will.
1: Canal do Will. Obrigada, <risos> obrigada. É, que bom que, né, hoje a gente consegue quebrar algumas barreiras, né, Rafa? Sim. Se for, se a gente pega 10 anos atrás, o quanto, eu, é, era muito difícil você ver mulheres, né? Eu não tive mulheres para mim, eu tive duas mulheres que me incentivou, mas eram as duas únicas e eu não via nos lugares. Que era a Lília Carmona. Sim. Foi minha professora, inclusive. Ah, que legal. E é assim, batera ela, né? É Batera. E a Simone Sou, que na época tocava com o Chico César. Sim, eu lembro. E... Pô, Depois é... ela
0: saiu com Carreira Solo, não né? foi?
1: Sim. Hoje ela tá, inclusive, né? Não sei se ela tá. Não sei. Se ela tá tocando com alguém. Mas eu acredito que sim, mas ela tem a carreira solo dela também. E aí eu, eu lembro que teve. Recentemente a gente gravou com o Chico César. E aí eu lembrei disso, sabe? Assim, bateu muito muito forte, assim, que eu falei, caramba. Eu lá, Pitica, vendo a Simone Sou tocar com o Chico César. E eu falava, mano, um dia eu ainda vou, vou estar naquele lugar, você que nem essa mulher. De repente, eu me vejo eu tocando com o Chico César, sendo amiga do Chico César, assim.
2: Uau, que legal! É muito
1: louco, sabe? assim Então, que bom que hoje, é, de alguma maneira eu posso ser representatividade para outras meninas Sim. e outros meninos também verem que é possível estar tá ali, mas principalmente para as meninas. Sabe que hoje temos muitas percussionistas, temos muitas bateristas e eu fico, puta, mó feliz, sabe, assim, de, de que a gente está mudando esse cenário da mulher dentro da música, a mulher como instrumentista, a mulher como artista, sabe?
0: Sim, é verdade. <risos> Isso é muito, muito bom, muito importante, que o mundo seja mais feminino, na minha visão assim, no sentido de o olhar feminino né? Ele, a gente tendo mais representatividade feminina, eu acho que o mundo também suaviza se harmoniza, se organiza porque o, o mundo do jeito que nós construímos, muito pa, paternalista, não sei se seria o nome é, é um mundo caótico, bagunçado, violento
1: é eu acho que a gente... Tem como missão aí e tentar ir quebrando essas barreiras, furando essas bolhas e trazendo mais mulheres. Eu, com a minha produtora, sempre que eu vou fazer um evento ou um, um show ou o que seja o que for, que eu tenho que contratar pessoas, eu sempre dou prioridade para que tenham mulheres, sabe? Não só na banda, mas do lado de fora também. Como ah, produtora, legal. como hold, como técnica de som, como engenheira, como assim, sabe? Porque a gente, a gente tem que ser a ferramenta da mudança ali, assim, o mecanismo da mudança. Sim. Então, parte da gente. Então, parte ah, de você aí que, que contrata e esquece que faz um, um lineup que não tem mulheres, meu Deus do céu, que mundo é esse, cara? Que não, que, e olha quantas mulheres incríveis que a gente
3: tem. Cursistas incríveis. Você
1: não...
0: você tem razão. E você me lembrou de um festival. Teve um festival agora que Sim. foi só mulheres, né? Vai
3: ter o Rock the Mountain. É, o Rock the Mountain. Agora, no segundo semestre. Ainda vai
0: rolar. Vai rolar. Vai rolar ainda. Pô, achei bem legal isso daí. Claro, né? Mas também não... é, é um sinal de que falta incluir em outros festivais. Porque se precisa organizar um festival só com mulher, é sinal com de certeza. que está faltando espaço. Se né? você
1: precisa ter um, uma premiação que, só tem, que é para mulheres, significa que está faltando mulheres nas premiações.
0: É, é verdade. É isso Sabe? aí.
1: Então eu acho que a gente precisa virar essa chavinha. A gente precisa entender que mudou e tá mudando. E não seja esperto ao contrário como diz a Estamira, que é uma pessoa in... que era, uma pessoa incrível. A Estamira é uma... uma tem uma série, um um documentário que conta a história de uma mulher que ela viveu no lixão. Não sei se vocês já viram, não, mas Estamira é uma pessoa, ela ela era ela era uma, uma mulher infelizmente esquizofrênica Olha. mas que ao mesmo tempo ela tinha uns pensamentos muito impecáveis assim muito é incríveis e ela falava muito isso esperto ao contrário sabe então se você ainda tá nesse nessa sua bolha aí você tá dando um mole você tá sendo muito vacilão não seja esperto ao contrário sabe inclua você não, tá de não tá deixando de ser você não tá deixando de fazer uma coisa legal por você incluir pelo contrário você tem que incluir, traga, tragam as mulheres, tragam as mulheres para os festivais, coloque as mulheres nos palcos, trás dos palcos também. Fiquei mal feliz de ter uma uma técnica aqui, sabe? Eu assim, é, fiquei muito feliz de ver duas mulheres poderosas fazendo a coisa acontecer, sabe? Não só um universo masculino, assim. Fiquei felizona mesmo.
0: Aqui está falando. Aqui, né? aqui no
3: amplifica.
0: Tainá tá e Suzana, vocês são poderosas. Salve. Obrigada é... Sim, mas Muito bom E aí, temos é, mais perguntas? Mais, mais Não, temos
3: mais uma mensagem Que chegou agora do Bruno Pancho Que foi Sivuca é, você é maravilhosa Acompanho tudo dela Merece o mundo Aí ele mandou outra aqui agora Você tem noção de como é difícil comprar ingresso para o show do, do Emicida?
0: <risos> porque esgota muito rápido, é isso?
3: Exato, Bruno Obrigado, Nossa.
0: meu
1: amor Obrigada é, 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 Eu tenho noção, porque todo mundo fala assim Pô, Silvuca, arruma o um ingresso você me coloca Mano, eu compro os ingressos também Porque é muito difícil a gente conseguir Ter uma quantidade de cortesias Porque realmente Existem um, muitas pessoas para serem convidadas né? Sim. E aí, eu, eu também entro na fila para comprar, então eu tenho noção de que é muito difícil. E que bom, isso significa que o trabalho está sendo feito com, com, com muito poder, assim, e a gente fica muito feliz de, de poder ver isso. Assim, desde Amarelo, que esgotou em dois minutos os ingressos é, para compra no Teatro Municipal, as duas sessões.
2: Olha só. Ah,
1: agora, tipo assim, todos os shows, assim, que bom que o Papai do Céu continue abençoando.
0: Putz, e eu tô doidinho pra assistir os dois documentários que estão no Netflix, do, do show e da do confecção do álbum, não né? Sim. Nossa, eu tô curioso. Já tinham me falado, né? Acho que a Tainá já falou. Alguém já falando, Nada não falando. Geral fala, né, cara? Eu tô, eu tô vacilando, tô tendo esperto ao contrário. Eu não tô...
1: aí, ó. <risos> não, mas eu tenho certeza que você vai assistir, depois não, eu você vai falar para mim o que, que você achou, você vai curtir, assim. Falar um, é, é, é muito necessário. Inclusive, tá sendo passado em escolas o documentário. É assim, mesmo, é, olha
0: só que legal, cara.
1: É bem importante. Muito bom. É isso de mensagem. que é temos.
0: Maravilha. Sivuquinha, como você mesma. Pediu para ser chamada. Muito obrigado pela sua presença, viu? Sua luz, sua gentileza e humildade. E pelo ensinamento, né? pela aula que eu tive também. E tenha muito sucesso muito sucesso. As portas estão sempre abertas aqui para você.
1: Que isso.
0: Nos mantém informados assim, de. Ah, tem uma novidade e tal, que aí é a de... A gente fala aqui, te dá é. notícia.
1: Primeiro que eu amei esse espaço, a energia, esse lugar, a casa, as salas, o clima de todo mundo, sabe assim? Então, eu amei estar aqui. Eu agradeço demais o convite, a oportunidade de contar a minha história, contar um pouquinho algumas coisas que fizeram e fazem parte do meu ser. né Eu acho que é muito importante quando a gente consegue... Contar as pessoas, né? Quem somos. E, tem mui... e vocês têm um, 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 um público lindo, um público incrível. E eu me senti... E vieram muitas pessoas incríveis aqui. Que... Pessoas que eu gosto, como o Salgadinho, como o Caju Castanha. Enfim, nem vou entrar aqui. Mas eu estar no mesmo lugar que essas pessoas que eu admiro estarem conversando com você. Que é esse ser que... que... Arranca o coração de todo mundo, não só pela sua musicalidade, mas pela sua pessoa. Então eu me sinto muito lisonjeada real, assim. Eu tava com muito medo, eu, 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 aquele friozinho não foi só é. nos shows, foi aqui também, assim. a preocupação de, de como que ia acontecer, enfim. Eu só quero agradecer demais, assim,
2: que Ai, o Amplific
1: só continue, assim... Amplificando Nossa, os corações e, e levando mais pessoas, mostrando as histórias das pessoas e, e abrindo a mente mesmo, saindo da, da bolha, fulhando, furando as bolhas e trazendo pessoas diferentes, porque tem muita gente boa por aí nesse mundão. Obrigada Isso aí, gente, cara. obrigada é real.
0: Mesmo. Assim. Muito obrigado. Vamos fazer para fechar um improviso. Bora. Você vai puxar aí um ritmo.
1: Vale, Você vai no, no Casu da Sul? Será que eu vou no casu, hein? Não, vai na guitarra, tô zoando. É. <risos> a guitarra, porque a gente...
0: Não, mas tem que segurar. O Casu tem que segurar com a mão. Não sei como tá saindo aí no fone, eu tô sem fone, tá? Tá rolando esse...